0: Ladies and Gentlemen, willkommen bei einer weiteren Ausgabe vom Impact Asylum. Heute übernehme wir ich die Mod, ganz krasse Sache, das ist aber nicht das Speziellste an der Folge, denn heute haben wir einen lang verlorenen Sohn zurück an unserer Seite, der Pascal ist zurück, Hallöchen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, boah, ist wirklich eine Ewigkeit her, aber ich freue mich, wieder dabei zu sein, auch wenn du die Mod übernimmst, aber das verkrafte ich schon.
0: <lacht> musst du. Und unser Dauerbrenner, der Thorsten, ist auch dabei. Hallöchen. Hallo. Ja, heute haben wir ein bisschen was vor uns. Impact ist, ja, straight off the road to Slammiversary. Einiges ist passiert, einiges Interessantes. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Großartige News oder so haben wir keine. Da bin ich richtig, oder?
2: Ist jetzt nichts, was mir so kolossal einfallen würde. Jetzt keine großen Verletzungen oder so. Und niemand, der überraschend aufgetaucht ist. Zumindest nicht bei Impact. Hm? Nicht? Äh, nö. Ein, eigentlich alles normal geht halt alles in Richtung Slammiversary übernächst. Oh, ist ja auch schon Ende dieser Woche, ne? Ja. Nee. ja war Doch, nicht. bald. ja. 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 Genau. Nee, also dann starten wir doch in die Ausgabe vom 1. Juli.
0: Genau, starten wir rein. Ausgabe vom 1. Juli, Impact Wrestling 884. Und ja, es gab äh, tatsächlich mal ein interessantes äh, Before-the-Impact-Match. Äh, äh, Diana Porrasso gegen Kimberly. Habe ich nicht erwartet, dass das in der Pre-Show von der Weekly landet. Hätte für mich gut auf eine ähm, ja, normale Weekly-Card gepasst. Gesehen von euch hat es wahrscheinlich niemand ich auch nicht. Von daher würde ich sagen, hack wir es ab, Puraza als Champion gewinnt da ja, nach sieben Minuten. Kann man machen. Hätte ich aber gern in der Weekly gesehen. Wie sieht es da bei euch aus?
1: Also ich würde eher sagen, man hätte das auf den fan weekly bringen müssen. Und vor allem man hätte da daraus eine viel bessere Storyline machen können. Eine Partnerschaft, die zu Bruch geht, es wurde so schnell abgefrühstückt, dass, naja, ich das ein bisschen zu schnell fand. Oder es einfach nur bevor, in den zu reinzupacken, auch wenn da aktuell ziemlich gute Matches bei rumkommen, wie ich höre. Ich es mir nicht an, aber äh, ja, also viel zu schnell
2: eigentlich. Ja, muss ich auch sagen, also äh, ziemlich übers Knie gebrochen, dass äh, Diana jetzt die beiden absägt, weil sie hat ja nicht nur Kimberly jetzt äh, gefeuert, wenn man es so nennen will, sondern auch Susan, weil die halt äh, so eine Losing-Streak haben. Das hätte man aber auch besser aufbauen können. Das ist wohl richtig. Aber vielleicht ist die Story ja auch noch gar nicht gänzlich zu Ende erzählt.
0: Ja, das mag sein, aber trotz allem ne, sind wir uns einig, hätte eher in die Weekly gepasst. Äh, erinnert mich ein bisschen an äh, Nivea gegen Havoc. Gab es ja dann auch, nachdem äh, Nivea eben ihr letztes Match hatte bei Impact bevor sie dann weg war. Aber bei Kimberly ist das ja scheinbar nicht der Fall, von daher ein bisschen unverständlich, finde ich. Aber ja, würde ich sagen, kommen wir direkt zur Main-Show. Da wurden wir wieder, äh, wie üblich, von Josh Matthews und Dilo Brown begrüßt und dann ähm, eröffnete oder sollten äh, die heutige Show eröffnet werden von Eddie Edwards äh, gegen äh, Satoshi Kojima. Sollte der Start werden, die Musik von Edwards ertönt, aber er erscheint nicht. Stattdessen meldet sich W. Morrissey über dem Bildschirm zu Wort und vermeldet, dass Edwards heute nicht antreten wird. Jeder respektiere Edwards, aber niemand habe ihm geholfen, als er ihn auf dem Parkplatz attackiert hat. Äh, anstelle von Edwards kommen dann äh, Brian Myers und Sam Beale heraus und attackieren Kojima. Äh, Jake Something macht den ja, So stand dann auch das Opening-Match äh, des Tages auf dem Programm. Kojima und Something ähm, besiegten dann Brian Myers und Sam Beal. Wir äh, Pin an Brian Myers mal wieder. Was mich auch äh, sehr überrascht hat, dass man da Sam Beal nicht einfach für nutzt, äh, nach der Lariat von Kojima. War in Ordnung. Jetzt nicht das Übermatch natürlich, soll es auch nicht sein, aber ziemlich in Ordnung, muss man einfach mal an der Stelle sagen. Morrissey gegen Edwards hat man damit auch jetzt, ähm, sag ich mal, auf den Weg gebracht. Interessante Ansetzung, wie ich finde. Ähm, Erstmal, ja, Frage an euch. Wie fandet ihr das Match? Wie sehr seid ihr gespannt auf Morrissey gegen Edwards und wer von euch will Kojima nicht weiter bei Impact sehen? Ich feiere den Typen.
2: Ja, also Morrissey gegen Edwards finde ich schon recht interessant. Das ist ja dann der größte oder namhafteste Gegner, den W. Morrissey bis dahin hat. Kojima bei Impact finde ich auch gut. Ich weiß jetzt nur nicht, wie er da in diese Geschichte mit Brian Myers da reinpasst, aber das scheint sich ja auch eher auf Brian Myers mit Sam Beale gegen Jake Something zu, zu äh, hin zu spezialisieren. Und Kojima, der ist ja jetzt, glaube ich, auch wieder zurück in Japan. Ne? wenn ich das richtig gesehen habe.
0: kann ich dir gar nichts sagen. Ich bin bei New Japan aktuell echt raus. Ich weiß nur, dass er bei äh, Strong ein Titelmatch gegen, gegen äh, Tom Lolle haben wird, also um die Strong Openweight Championship, mhm. aber keine Ahnung, ob er in Japan ist oder nicht.
2: Okay, aber zumindest war er ja dann am 8. bei der Sendung nicht mit dabei.
0: Bestimmt wohl, ja.
1: Aber ich muss auch noch dazu sagen, dass Brian Myers in diesem Match gar nicht gepinnt worden ist. Das ist ja leider die fehlinformation. Das war tatsächlich doch Sam, der von Gutierrez gepinnt worden ist in dem Match. Aber allgemein muss man eigentlich nur die Frage stellen: Wo war Teddy Long, um dieses Tag Team Match überhaupt anzusetzen?
2: Ja, ja, Teddy Long, der hat auch nichts mit Impact.
0: Ja, aber Teddy Long setzt tag team matches an, das wissen wir. <lacht> ja. Oder Matches gegen den Undertaker.
2: Nein, 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 nein. Äh, das Impact hat ja seinen eigenen Teddy Long, der heißt bloß Tommy Dreamer. Na, der setzt doch auch, auch gerne mal äh, tag team matches an, wenn Scott Damour nicht kann.
1: Ja, aber auch nur in äh, letzter Zeit. Aber an sich hat das von der Story her eigentlich nicht so viel Sinn gemacht, bis auf die Story, bis inzwischen... Äh, Eddie Edwards und oh, müssen wir dann? Wie heißt der jetzt? W. Morrissey. W. Morrissey äh, weiter aufzubauen. Ansonsten hat das mit eigentlich wirklich keine große Bedeutung gehabt, sich war nicht anzusehen. Aber meiner Meinung nach hätte man äh, das andere Team gewinnen lassen müssen.
2: Ja, also ich. Ich weiß, ich kann Brian Myers immer noch nicht sehen. Ich brauche den nicht bei Impact. Daran wird oh, Gary ja auch nie was ändern.
0: Ich kann ihn schon sehen und mir gefällt er immer besser, aber leider noch nicht gut genug. Und das ist das Riesenproblem. Also Myers an sich feiere ich schon und äh, die Story an sich finde ich auch vom Grundgedanken nicht verkehrt, aber dann äh, müssen sie halt auch mal was gewinnen. Ne? Ja. Da mal vom Vorteil. Ja, aber das Match äh, soweit abgehakt. Äh, Kujima, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn man den noch öfter sieht. Würde mich auch mal freuen, den in einem AEW-Ring zu sehen. Haben wir ja immer noch den IWGP US-Champion dort. Ne? Wäre vielleicht auch noch mal eine Option. Aber mal schauen. Wie auch immer. Äh, weiter in der Show. Chia Miller befragt dann äh, Scott Damour zur Entscheidung von Anthem, Dreamer als Repräsentanten und Beobachter einzusetzen. Bevor der aber antworten kann, wird er dann von Rosemary und Havoc unterbrochen die eine Chance auf die Tag-Team-Titel, also auf die Knockouts-Tag-Team-Titel äh, fordern. Damore will darüber nachdenken. Ja, ich kann es mal vorwegnehmen. Es geht in die Richtung, klar, hat man hier angedeutet, äh, Segment war ja, in Ordnung, ne? Für das, was es war, war es ganz in Ordnung. Ähm, habt ihr Bock auf Havoc und Rosemary, die um die Tag-Team-Titel challengen?
2: Ja, aber ja, was anderes haben die beiden ja im Moment nicht zu tun.
1: Ja, uh, ehrlich gesagt finde ich jetzt schon die Frauen-Tag-Team-Division ziemlich langweilig. <lacht> <lacht> Hat ja lange gedauert. Uh, ja, aber ansonsten, ja, mit denen kann man auch eh nichts, an nichts anderes anfangen, sagen wir es mal so. Uh, ja, dass sie Richtung Tag-Team-Titel gehen. Besser so als an anderes schlechtes Tag-Team. Und wir haben dafür ein relativ gutes Match bei Stem inversary
2: ja, also, äh, Bist du denn nicht, äh, Pascal, bist du nicht Feier für Flavor? Feiern unsere Damen-Champions nicht ab? Die sind Ein bisschen, finde ich Mortal immer noch nervig. <lacht>
1: ich finde die immer noch absolut nervig, wenn sie anfangen zu reden.
2: <lacht> ja, das stimmt wohl. Das haben sie gut drauf, nervig zu reden.
0: Ja, ja das ist aber auch gut. Das passt auch zu ihrer Rolle. Das sollen ja auch so sein. Ne? Also. <lacht> ja, klar. Äh, ich. Ich bin der Meinung, so langsam, langsam braucht Impact äh, eine Cassie Lee und eine Jessica McKay, also die alten Iconics, wäre schon ein kleiner Boost für die Division, mal da ein richtiges Tag Team drin zu haben, Aber neben der, Fire and Flavor.
2: Jetzt stell dir mal vor, ein Promo-Rede-Duell Fire and Flavor gegen die Iconics.
0: Wäre wär schon funny.
2: Also ja. Aua.
0: Aua für die Ohren. Da. <lacht> ja. Ich weiß nicht, mir wird's es gefallen, glaube ich. Ja. ja, wie auch immer. Ähm, ich ich komme mit Rosemary noch nicht so klar. Und Mit Havoc erst recht nicht. Also irgendwie im Ring in Ordnung, kein, keine Frage. ne? Aber, boah, die Charakter, die packen mich halt auch überhaupt nicht. Bayern Flavor halt wirklich so das einzige Tag Team in der Division aktuell. Hm. Mal schauen. Ich bin eh kein Freund von Frauen-Tag Team-Titel bei ich sag mal, normal großen Frauendivisions. Da ja, passen die woanders wahrscheinlich besser hin. Aber gut, wir bleiben gleich bei den Frauen, würde ich sagen. Zweites Match des Abends, äh, Rachel Ellering gegen Tenil Dashwood. Äh, und da ging es ja nach einem Einroller für Rachel Ellering aus. Die hat das Match hier gewonnen. Richtige Siegerin auf jeden Fall. Ähm, Erstmal zum Match, bevor wir dann zum Aftermath kommen, Fandet ihr es? Ja, war halt ein Aufbaumatch, ne? Ja. Zwei gute
1: Wrestlerinnen drin, man konnte sich halbwegs angucken, ging aber auch, auch relativ schnell vorbei. Das Wichtigste ist ja, was nach dem Match passiert ist.
2: Ja, äh, ich finde Rachel Ehring eigentlich ganz knuffig. Ähm, Teniel, was äh, immer noch die Frage, warum auf Gedeih und Verderb ins äh, Tag-Team. Die Frau ist als Einzelrestaurant so gut, äh, die braucht auch niemanden an ihrer Seite. Also kein innenring mädel
0: neben ihr. Mhm, das sehe ich auch so. Ich meine, mit Caleb äh, finde ich schon die Paarung ganz in Ordnung. Ne? Ja, aber, der,
2: aber der ist ja eher ja. oder Manager, wenn überhaupt.
0: Ja, sicher, aber das reicht für mich auch. Also ich verstehe nicht, warum, warum die die irgendwie in die Tag-Team-Division drängen wollen, was sie davon haben. So, keine Ahnung. Äh. Aber vielleicht wartet man einfach nur, bis man Babyface-Champion hat. Mal schauen. Also äh, Tenil, ich mag sie eigentlich schon, aber in der Rolle, puh, schwierig. Ähm, aber es ist immer
2: noch besser als emma Lina.
0: Ja, Emmalina gab es auch nur in Vignetten und dann ein Auftritt und weg war sie. Ja. So. Und daher... So, genau. das, das war ihr bester
1: Live-Auftritt. <lacht> ja. In der ja, Rolle. Ja.
2: In, in, in der Rolle, ja. Ihr, ihre beste und äh, zugleich schlechteste Performance als Emmalina. Das ist ein
0: Zeichen. Das ist ein Zeichen. Ja. Schade, ey. Ja, wirklich schade. Ich... Ich mochte die auch bei WWE sehr gerne ne? mal hm. ganz davon ab. Auch dann gerade in ihren letzten Tagen, als sie dann gegen Asuka das Match bei TLC hatte. ist auch schon, glaube ich, fast drei Jahre her. War schon not bad. Genau.
2: Aber ja, Also, was war schon. ist denn nach dem Match passiert? Erzähl mal.
0: Ja, äh, Tenil und äh, Caleb gehen nach dem Match auf Rachel Ellering los. Chess will den Safe machen. Hat aber so ihre Probleme, woraufhin dann Jordan Grace erscheint und dabei hilft. Dashwood und Caleb äh, dann eben in die Flucht zu schlagen. Ellering und Grace umarmen sich. Ja, reunited and it feels so good. Oder? Oder doch nicht? Ich weiß nicht. Irgendwie.
2: Ach. Ehrlich, ich hätte die beiden zu gerne One-on-One -on -one bei Slimmiversary gesehen. Oh ja doch so der klassische Aufbau gewesen, dass sie sich in Zweien Jordan wegen ihrer äh, Losing Streak äh, immer frustrierter wird und dann irgendwann Heal Turn und gegen Rachel geht. Na? Und jetzt sind sie wieder Friede, Freude, Eierkuchen. gucken. Äh, ja. Für mich der falsche Weg.
1: Der, ja, aktuell ist ja eher der Weg, äh, die Fe dass die Fede dafür da ist, dass die beiden nachher gegen Fire and Flavor antreten können, um, um die Tag Team-Titel. Was anderes sehe ich in dieser leider nicht. Dass hier alles äh, da sein soll. Und wie, wie er schon gesagt hat, äh, also als sie, noch bei, als sie noch Emma hieß bei der WWE, hat sie mir deutlich besser gefallen auch, als Upgrade bei Impact. Also der Charakter gefällt mir aktuell gar nicht. Und äh, ich wieder auf Emma fokussiert. <lacht> 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 <Tineel> Dashwood. <lacht> äh, ja, ich finde, sie sollte auch äh, so wirklich einen single one bekommen und vielleicht nicht in diesem Gimmick was sie aktuell hat.
2: Naja, also das Gimmick an sich finde ich schon gar nicht schlecht. So der äh, Social-Media-Star, ne, die Influencerin, das finde ich schon ganz gut. Aber dass sie als solche dann auch... Äh, ich meine, ihr, ihr Intro heißt All About Me. Alles dreht sich um mich.
1: Und dann da kommt Caleb raus.
2: Naja, der, der ist ja nur Hänfling, nee, aber dann versucht sie auf Gedeih und Verderb dann ein Tech-Team irgendwie zu bilden, sich jemanden zu suchen. Ich weiß, all, sich alles nur um sie dreht, warum will sie dann unbedingt eine zweite Person neben sich haben? Damit Lass sie nicht arbeiten sein. muss. Naja, dann ist er aber wirklich genauso aufgebaut wie ihre legitime Nachfolgerin bei WWE, weil die aktuelle Evolution läuft ja quasi genauso ab wie Emma. Die emma Lution oder äh, Emma-Lina damals. Ne?
0: Ja. Ich denke mir halt, als hübsche Frau ne, gibt es andere Wege, sich zu vermarkten als im Wrestling. Wenn sie denn nicht in den Ring steigen will, dann... Musste das doch nicht machen. Also irgendwie in der Hinsicht finde ich das Gimmick irgendwie auch wirklich blöd. So, für was braucht die jemanden? Na, und ja, das Ding ist halt, in zwei Wochen turnst du vielleicht face, dann ist es natürlich wieder die beste Wrestlerin und wir jeden Kampf annehmen, so. Und daher, solche Charakter, die kaufe ich einfach nicht. Dass man ein bisschen zurückfährt, okay, keine Frage, ne? Dass man da irgendwie einen Caleb an seiner Seite braucht, der, sag ich mal, den Beatdown einstecken kann oder so, aber ey, für was braucht die eine Tag-Team-Partnerin? Für was zur Hölle? Oder irgendein irgend Stable-Mate oder so, weiß man ja nicht, wo, woraus hinausläuft. Ja. Aber, ja.
2: Das, äh, ich würde das Gimmick an sich so mit mit, mit, mit Social Media Star, das wäre schon eigentlich, ist schon gar nicht schlecht, wie ich gesagt habe. Aber vielleicht so, dahingehend, sie tritt alleine an, hat Erfolg zum Beispiel, dann ist ihre Gegnerin besiegt, liegt ausgenockt am Boden, und dann zieht so nochmal so den Kopf hoch, ne, äh, grinst daneben und Caleb filmt das Ganze live auf Twitch oder auf auf äh, Instagram oder so. Na, dass man es so macht, äh, nicht so... Na gut. Na, Also, äh, nee.
0: Geht besser. Genau, so. Äh,
2: wie ging's dann weiter?
0: Weiter ging es tatsächlich besser, finde ich. Wir hatten wieder Gia Miller äh, bei einem Interview. Diesmal zu Gast, Chris Bay. Und wir erinnern uns, in der Vergangenheit war es ja so, dass äh, ja, durch, den durch das Ultimate-X-Match beziehungsweise die Teilnehmer des Matches sich so ja, jeweils auf eine Seite geschlagen haben. Nur Chris Bay war halt nicht irgendwie weder bei den Heels noch bei den Faces. Denn, wie er auch hier in dem Interview sagt, er steht nur äh, wird nur für sich selbst einstehen. Äh, Ace Austin, Reed Rashou und Shearer und Madman Fulton kommen dann hinzu, und Bay äh, glaubt, dass sie ihn wieder anheuern wollen. Stattdessen teilen sie mit, dass sie ihn nicht gebrauchen können. So Diese Story finde ich echt sehr, sehr interessant. Äh, ist auch mal ein etwas anderer Aufbau, finde ich. Nicht jeder kloppt auf jeden ein, sondern dass sich da natürlich die ähm, zusammenfinden, die besser miteinander können oder die, ich sag mal, gemeinsame Feinde haben, So finde ich ganz cool. Und dass du da auch einen Chris Bay drin hast, der wirklich da... Finde ich sehr von Pro äh, provoziert, sage ich ja. Wenn ja, man äh, profitiert, ist natürlich win-win. Äh, ne
1: ja, Das muss man aber natürlich dann auch alles im Match dann auch alles so umsetzen. Sonst macht die Storyline alles vorher auch keinen Sinn. Darauf bin ich dann extrem gespannt, wie sie das umsetzen. Mit, mit Fulton und chiro wenn da müssten, müssen da eigentlich mit auftreten, auch wenn sie nicht im Match eigentlich drin sind. Aber ansonsten wird das alles hier bis vorne und hinten keinen Sinn ergeben und wir einfach nur Zeit vertreiben.
2: Ja, aber äh, auf jeden Fall, Alte mit X, das ist ja auch so, ich denke mal, ein, wenn ich mich recht erinnere, ein Match, wo es keine DQ gibt und das wäre ja dann für Eingriffe prädestiniert.
1: Okay. Ja. Also man muss das auch im Match auch richtig äh, umsetzen können, das meine ich nur, damit. sonst <lacht> macht die Storyline ja alles keinen Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall, na klar. Ähm, aber Stand jetzt, äh, wie gefällt euch da so die Entwicklung von Chris Bay? Finde ich sehr interessant, Stand jetzt. Auf aber wie Fall. gesagt, ja, ist gut, ne? Mhm,
2: kann man nicht meckern, also den bauen sie so langsam auf. Das ist ähnlich wie Ace Austin so ein äh, junger, aufstrebender äh, Star, wo man sich für die Zukunft auch äh, mehr erwartet.
1: Ich muss sagen, äh, Chris B. war erstmal mal jemand, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte in meiner Impact-Zeit. Hat irgendwie für mich null Charakter gehabt. Hat zwar gute Matches gewirkt, aber hat irgendwie äh, Da fehlte mir irgendwas. Aber aktuell, äh, finde ich, da bauen die richtig gut ein, dass er auch wirklich so einen Charakter äh, aufbaut. Äh, welche Seite ist er denn wirklich? Denkt äh, denke natürlich, logisch ist man nur an sich, äh, an sich selber mit seinem Charakter. Aber im Nachhinein, äh, was da noch alles passiert ist, das haben sie sehr gut umgesetzt, würde ich sagen.
2: Finde ich auch.
0: Ja, bekommt Profil. Schöne Sache. Aber kommen wir ja nachher nochmal drauf zurück. Weiter ging es dann mit einem Tag Team Match. Äh, Willie Mack und Rich Swan äh, traten an gegen TJP und Fallaba. Dieses Match endete aber in einem No-Contest, nachdem Violent by Design beide Teams attackiert und abgefertigt hat. Weilend bei Design immer noch das größte Schmutzstable, was mir in den letzten Wochen unter die Augen gekommen ist. Hey, ich kann die nicht mehr sehen. Es tut mir so herzlichst leid. Ich. ne, nee. Ja. Gerne Meinungen von euch.
2: Ja, meine Meinung ist ja hinlänglich äh, bekannt und geht in ähnliche Richtung wie die deine. Deshalb äh, will ich dem Pascal jetzt mal Zeit geben, seine Meinung zu Weilend bei Design in epischer Breite aus. Zu führen.
1: Epischer Breite. <lacht> okay, dann, das wird ein bisschen schwierig. Denn ich, also ich würde nicht sagen, ich mag sie nicht, ich würde aber auch nicht sagen, ich äh, finde sie gut. Das ist irgendwie das was.
2: Ist egal.
1: Das ist so ein ziemlich guter Ausdruck.
2: <lacht>
1: äh, ja, man hat super damit dem Stable angefangen, keine Frage. Aber was sie daraus dann gemacht haben, naja, was. Die Welt gehört zu ihnen. Na gut, die haben jetzt die Tech-Team-Titel. Und die greifen einfach nur alle an, die äh, gegen sie feen. Aber ansonsten Naja. Welt gehört denen äh, ja, gar nicht. Die bekommen auch nicht das eigentlich, was sie wollen. Die wollen wahrscheinlich am besten gar keine Gegner. Jetzt haben sie am Ende dann durch diese Auktion dann noch viel mehr bekommen. Also, nee, das was wir machen, macht nicht wirklich Sinn für mich. Und die Charakter werden auch nicht wirklich gut gespielt. Äh, also Young Al und Joe jo in den kaufe ich das irgendwie ab. Aber bei den anderen kommt das nicht so richtig rüber, finde ich.
0: Ah, wo sich bei mir die Haare aufgestellt haben, war ähm, tatsächlich ein Interview von, äh, von Dina. Er hat er ein bisschen durchscheinen lassen, dass dann Violent by Design nicht nur bei Impact auftreten wird oder Tag Team Titel jagen wird. Und ey, ich werde echt ohne ohne Kack. Ich werde nichts mehr schauen, wenn die jetzt bei New Japan auftreten oder oder irgendwie AEW invaden oder so, dann ist vorbei. Dann hänge ich, dann hänge ich Wrestling als Fan an den Nagel. Nee. Also ich, ich will die auch nirgendwo so anders sehen, ganz ehrlich. Auch bei Impact ist langsam der Zug ja, abgefahren. Ja. Da holen die mich auch nicht mehr. Oh das wäre schlimm. Nee, bloß nicht zu AEW. Die haben ihre eigenen Teams,
2: das läuft auch ganz gut. Nicht, Da brauchen sie kein Weinen bei design bei. So ist ja. es.
1: Ja. Wie sagst du noch, das? Kann ich nur so unterschreiben. Äh, aber habe jetzt richtig mitbekommen, bei AEW sind wieder Fans, ne?
2: Ja. Der letzte Pay-per-view, Double or Nothing, war die erste AEW-Show wieder voll, oder die erste Rest, größere Wrestling-Show in den USA vor voller Crowd. Und äh, das wird der Emra dir bestätigen können. Das war unglaublich. Gänsehaut, sowas wieder mitzubekommen, wie die Fans abgehen.
0: Ne? Ja, auch die letzte Dynamite, es ist wirklich überragend da wieder volles Haus äh, zu sehen.
2: Obacht, ich habe Road Rager noch nicht gesehen. Bitte nicht spoilern.
0: Nee, ich spoiler gar nichts, aber ähm, ja, ich sag halt nur das, was man sich eh schon denken kann, äh, vor war, der Crowd, absolut ja, Weltklasse.
2: War, war die erste Dynamite, die, die
0: wieder außerhalb des Dailys
2: Splays war, ne? In in Miami ja,
0: genau, so in ja. Miami war das, ja.
2: Mhm.
0: Also, große Empfehlung guck so zeit, äh, zeitnah wie möglich nackt, äh, wirklich werd ich, wirklich gut werd ich, werd ich.
2: Ähm, aber auch bei Impact ist ja glaube ich angedacht dass man Slamiversary wieder vor Fans abhält ne
0: ja aber ich glaube tatsächlich nicht vor vollem Haus so wie ich das mitbekommen habe aber wie auch immer selbst wenn die jetzt nur fünf Fans reinhocken würden wäre schon mehr als jetzt von daher ja da, da habe ich Bock drauf also ganz ehrlich, stehen ja auch auf der Anniversary Card ein paar ganz gute Matches, kann man mal sagen. Und da, die for Crowd ist natürlich cool. Warum denn nicht? Ja. Vor allem, ich habe so extrem die Schnauze voll vom Wrestling zu schauen, ohne Zuschauer.
1: Ich kann's nicht mehr sehen. Und das ist jetzt auch wahrscheinlich der Grund, warum ich jetzt mit AEW jetzt anfangen werde, weil ich endlich wieder Fans in der sehen sehe. Nein!
2: Glaub, Emra, es ist <lacht> passiert. <lacht> hey, Wir haben gekommen? ihn umgedreht. Nee, das das nicht umgedreht haben, ihn, hat ist im Deck selber keine Leute kann dabei. Haben. Nein, aber äh, es, es soll dir kein Schaden sein.
0: Ja, nee. hoff ich. Also ich hoffe Also mit All Elite macht man nichts falsch, glaube mir. Genau, was
1: für Leute damit da mittlerweile auftreten, das ist...
2: Genau, Don kellis und die Good Brothers ist auch bei EW.
1: Und, und dein Page. Ja, Christian, Christian Cage ist auch da. Das ist sehr gute Gründe, da mal einzuschalten.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Einer der besten Gründe bei Impact einzuschalten, haben wir eben erfahren von Pascal, ist ja, Fire and Flavor, ähm, <lacht> die nicht damit einverstanden sind, dass Havoc und Rosemary einfach ein Match um die Knockouts Tag den Titel bekommen. Darauf äh, sprechen sie dann äh, Scott Damore an. Dieser setzt darauf hin, für nächste Woche ein Match von Havoc und Rosemary an, um zu sehen, ob diese dann wirklich äh, passend als Herausforderinnen werden. hat man dann nächste Woche dann auch das Match gebracht. Ja, War in Ordnung. Hat man natürlich wieder weitergeführt. Von mir gibt es aber nicht viel zu, zu sagen. Wie sieht es bei euch aus? Ich muss
1: sagen, ich feiere Scott am Morgen richtig. Ich mag seinen, seinen Charakter, wieder, der einfach auch direkt schon, wenn er wieder ankommt, auch schon direkt genervt ist und am besten direkt flüchten möchte. Das ist ich finde es jedes Mal unterhaltsam, wenn da vor der Kamera steht.
2: Ja, <lacht> definitiv. Und wie er dann äh, die die äh, hier, Yilz dann äh, immer den so, die, die, die Sachen im Mund herumdreht und am Ende das alles genauso äh, dann dasteht, wie er das sich beabsichtigt. Na ne? Ja, ich finde das so geil, dass ihr eure Titel verteidigen wollt und jeden dass ihr Havoc und Rosemary jetzt mal als Beispiel genannten, äh, eine Chance geben wollt ja, Und das machen wir jetzt bei SEMOVERSITY. Ja, das ist super. Danke euch. Ihr seid gute Champs und Schwupp ist seine Bürotür wieder zu und die beiden stehen vor der Tür wie bestellt und nicht abgeholt und zieht dann weiter. <lacht> Und das macht er ja mit jedem. Das hat er ja zum Beispiel auch damals mit Ruhid Shu, während der äh, Defeat Ruhid Challenge gemacht. Oder, ne, oder mit, 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 mit äh, Sammy Kellen. Oder jetzt äh, in letzter Zeit auch mit, mit äh, Kenny Omega. Ne? Also, sowas hat er ganz gut drauf, der gute Scott.
1: Ich lange Stille.
2: <lacht> ja.
0: Emra, bist du noch da?
1: Ich glaube, wir haben so, im Post sorry, sorry,
0: sorry, sorry. Ah. <lacht> ich war gemutet. Ich habe gerade sogar was gesagt, aber ähm, hat natürlich keiner gehört. Nee, äh, schauspielerisch äh, wirklich äh, gute Arbeit von Damur, keine Frage. Ähm, auch wenn er scheinbar einen sehr schweren Job hat, ne? muss man an der Stelle einfach mal sagen. Ich würde sagen, wir gehen weiter, oder? Jo. Jo, wieder Chia Miller. Wer kennt sie nicht? Äh, diese will von Tommy Dreamer wissen, ob Sammy Callahan, Moose und Chris Sabin beim Sabin beim heutigen äh, Main-Event äh, an einem Strang ziehen werden. Wir erinnern uns, äh, Dreamer hat dieses äh, Six-Way-Tag-Team-Match angekündigt. Äh, Six-Way, ja genau, Six-Man-Tag-Team-Match, so rum. Mhm. Ähm, ja, mit seinem Team Callahan, Moose und äh, Saban. Moose und Saban werden ja gegeneinander antreten bei Slam Slammiversary. Sammy Callahan dagegen, äh, wird gegen Omega gehen, wer auch, der auch im Gegnerteam steht. Ähm, so viel zur Vorinfo. Ne? Äh, er erklärt dann, also mit Dreamer natürlich, dass sie alle den gleichen Feind haben und deshalb zusammenarbeiten müssen. Sabin fügt an, dass er für Dreamer und Impact da ist und mit dem Team für das gleiche Ziel arbeiten will. Moose hingegen interessiert nur der Sieg, während Kellen heute einfach Kenny Omega und Co. verprügeln will. Also grundlegend haben ja alle dasselbe Ziel. Zu dem Zeitpunkt war ich immer noch schwer der Meinung, hey, Moose und Sabin, das kann nicht funktionieren, aber mal schauen. Ja, grundlegend äh, starker Main-Event, den man dann auf die Karte gebracht hat eigentlich für diese Impact. ne? Und auch, äh, sag ich mal, konsequent, das dann hier bei der Show auch nochmal zu bewerben.
2: Oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, der große Main-Event bei, bei Slammiversary kristallisiert sich auch hin, heraus und auch für... So ein, zwei weitere Matches, die da auf der Card angedacht sind, war das äh, auch eine gute Hinführung, auch insbesondere, wie das Match dann am Ende gelaufen ist. Aber da kommen wir dann ja noch dazu.
1: Ja, gut, event angesetzt. Bloß, dass wir uns wahrscheinlich uns einig sind, dass wir da an diesem Punkt schon wussten, wie das Match ausgeht. Äh, ja, aber von den, Card, von den Leuten, die da im Match sind, eine Top-Ansetzung.
0: Jeden Fall. Was auch eine Top-Ansetzung war, war das vierte Match des Abends. Chris Bay gegen Pete Williams. Dieses endete dann für Chris Bay nach dem Adolf Finesse. Und da hatte ich mich vorher schon mega drauf gefreut. Währenddessen sehr gefreut, war ein schönes Match. Ähm, ich nehme jetzt gleich mal das Aftermath mit rein. Nach dem Match wird dann Pete Williams von Ace Austin, Rahid Rashu, Shearer und Madman Fulton attackiert. Äh, Bay, äh, ja, doch, Bay fordert sie dann auf. Äh, sich nicht mit einzumischen, woraufhin dieser dann auch auf dem Weg aus, äh, aus der Halle macht. Äh, Trey und Josh Alexander kommen dann auch hinzu, um den Safe zu machen, Sche äh, scheitern aber dann am an der zahlmäßigen Überlegenheit der Heels. Daraufhin entscheidet sich dann Chris Bay doch noch um und attackiert die Heels gemeinsam, schalten sie dann Ace Austin, Rohit, Sheera und Fulton aus, heißt Face Turn von Chris Bay. Und da dachte ich mir, ey, wenn Alexander nicht verteidigt, ist der der Mann, der jetzt Champion von Slammiversary gehen muss. Das war ein sehr schöner Moment, schönes Match und echt, ich habe Bock auf den Mann echt. Also jetzt was noch kommt, kann eigentlich nur gut werden. Freue mich. Pascal? Ja, also Chris Bay gegen Pretty
1: Williams, ne? Also wenn jetzt da Jugend jetzt sagen wollte, boah, wie geil ist das denn bitte? Ein Hammermatch. War top unterhalten und wenn man jetzt noch überlegt, was auf Slammer auf uns zukommt, was für Top Leute da drin sind. Also, es wird für mich fast schon der Main-Event des äh, Abends sein. Zum, vom Hype-Level zumindest aktuell. Also besser kann man das, finde ich, auch nicht äh, aufbauen, mit dem Face Town von Chris Bay, ihm so noch Charakter zu geben, so dass man auch noch immer unschlü äh, unschlüssiger ist, äh, wer das Ding am Ende gewinnt. Also. Ich bin richtig heiß auf das Match.
2: Äh, definitiv, also Alte mit X gab ja auch echt lange nicht mehr. Ähm, Chris Bay, also dass er jetzt schon vollständig race geturnt ist, hm, also ich, ich sehe erste Ansätze. Und das ist auch gut, man sollte es auch nicht zu schnell machen. Ne? Äh, und das Match an sich war natürlich äh, das beste Match des Abends, aber das war bei der Paarung ja eigentlich im Vorwiege schon ganz eigentlich äh, klar und, und ja das Aftermath ist halt äh, ich sag mal ne, äh, normaler Aufbau für so ein Multiman-Match dann beim Pay-Per-View, alle Teilnehmer nochmal im Ring und gut gegen böse und ja halt normaler Aufbau, was aber nicht schlecht sein muss
0: Na, Ich weiß ja nicht, Pascal, hast du die letzte, das letzte Impact Asylum gehört?
1: Natürlich nicht.
0: <lacht> Natürlich nicht. Der hört nur das, wo er dabei ist, ja. Nee, hey, bist aber da habe ich es äh, hab zu Thorsten auch schon mal gesagt. Ich habe ein Interview von Chris Bay tatsächlich gehört und da hat äh, der Werte-Herr äh, gemeint, dass er ja schon seit Kindesalter an Impact-Fan ist, ne? Und so einer seiner größten Träume halt eben dieses ultimate X match ist und so auch Leute wie äh, P.T. Williams... Ähm, die er damals schon gesehen hat und so, mit denen im Ring zu stehen, ist schon cool. Und ich finde allein, wenn man dann sowas hört ne und wenn sowas auch, sag ich mal, an die Öffentlichkeit kommt, finde ich, ist so ein Face Turn eigentlich unabdingbar. Der kann wirklich so zum zu einem der Gesichter von Impact aufsteigen. Ne? Den Look hat er, den Skill hat er. Also ich finde das rundum eigentlich echt eine coole Story. Also gefällt mir ganz gut. Wollte ich einfach mal so einwerfen, damit du es auch mal gehört hast, falls du es nicht eh schon wusstest. Die Zuhörer ja. haben es jetzt noch mal gehört. Ähm, ja, sorry an der Stelle.
1: <lacht> Muss ich tatsächlich nicht, aber das ist eine schöne Info, ja.
2: Alles gut. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall, Chris B., eines der aktuellen Gesichter von Impact.
0: Kann nur noch größer werden, warum denn nicht? Ja, freut mich, freut mich sehr für ihn. Wir waren dann wieder mal Backstage, ne, um einfach mal weiterzumachen. Susan und Kimberly äh, sprechen darüber, dass sie bisher daran gescheitert sind, Pura eine Lektion zu erteilen. Kimberly glaubt, dass dies nur Su Yang kann. Susan weiß aber nicht, wovon Lee spricht. Oh, Interessant. Wie wird's ausgehen? Wird Su Yang zurückkehren? Wird sie es nicht?
2: Oh, die kommt zurück
1: zurückkommt es am Ende wie immer, aber es wäre natürlich lustig, wenn sie mit einem vierten Charakter wieder zurückkommen würde erstmal, <lacht> da das alles schief gegangen äh, ist.
2: Ja, na, da passiert ja in der nächsten Woche dann etwas, <lacht> irgendwie dasselbe, was wir schon mal gesehen haben. Ne?
0: Wir haben es auch schon mal besprochen, ne? so vierter Charakter von von Su Young, Susan oder Susie oder whatever. Mhm. Hatten, <lacht> ja, du hast natürlich auch die äh, diese Folge dann wahrscheinlich nicht gehört. Da haben wir drüber gesprochen, wie witzig wäre das, so eine Biker Susan als äh, Susanna oder so. <lacht> hätte was?
1: Ja, es gibt aber noch so relativ viele Charaktere, die sie spielen könnte. Da man könnte ja jeden Charakter da aufsetzen. Sie könnten würde das super spielen und ja, ich hätte nichts gegen, wenn da noch einen neuen Charakter noch
2: dazu kommen würde. Sehe ich genauso, habe
0: ich jetzt eigentlich auch nicht sehr viel mehr anzufügen. Jo, sehe ich ganz, genauso. Mach mal weiter. Jake Something, der erklärt in einer Promo, dass er nicht mehr der Mann ist, der er früher einmal war. Auch schon tausendmal gehört, sowas. Er fordert Brian Myers zu einem Match heraus und wenn er gewinnt, muss Myers seine Leistung anerkennen. Ja, da muss er quasi sagen, er ist der. Also Jack Something ist der most professional wrestler. Das ist doch meine Ansetzung. Myers gegen Something. Interessant, interessant. Dahingehend geht die Story auch weiter. Mal schauen, wie es dann nächste Woche ausgeht. Da hat man natürlich nur das Match dann auf den Plan gebracht. Wart ihr gehypt? Nein, weiter. <lacht> okay. Gut, mache ich wirklich weiter. Mr. Mayhem, Steve Macklin, der ehemalige Steve Cutler von WWE und auch ähm, Freund, Ehemann, Verlobter, keine Ahnung, was er ist von Diana Purrazzo, hatte auch ein Match wieder gegen Manny Smith oder Manny oder whatever, äh, gewinnt das äh, via Pin nach einem Mishonoku driver War in Ordnung. Den will ich auch mal in einem, ich sag mal, größeren Match sehen, einfach mal, um zu sehen, was er denn wirklich drauf hat. Kann man jetzt aus solchen Matches, finde ich, nicht so grundlegend äh, raussehen, aber ich sag mal, Character Work scheint schon äh, ganz gut zu funktionieren. Bin ich gespannt. Character Work ja. sieht man ja auch erst, wenn man vernünftige Matches hatte
1: und so Squatch-Matches, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also ich freue mich, wenn er seine erste richtige Storyline bekommt und nicht nur so Aufbaumatches, die finde ich absolut hausam.
2: Ja, aber so vom, vom Grundsatz her finde ich da schon einen, einen interessanten Charakter, den sie ihm da gegeben haben. Ja, also auch die Vignetten, die er zuerst hatte, das war auch interessant. Und ja, so ein Powerhouse, so ein Power heel wrestler den bringst du halt am Anfang äh, in so Squash-Matches, dass er sich da erstmal ein bisschen... Äh, einbringen kann und bekannt machen kann. Und dann ist halt die Frage, wie er sich gegen die ersten namhafteren Gegner beweist.
1: Ja, dann ist es aber auch interessant, wer gewinnt. Aber ansonsten, dass ich das Match daneben bei Laufen gucke da nicht großartig hin, weil ich ja schon weiß, wer da gewinnt. Sol solche Matches, finde ich, ab ist doch, sind doch absolut langweilig.
2: Naja, deshalb guckt auch keiner mehr BBI.
1: Und, und Impact auch nicht. Und AW auch nicht. Keiner keine guckt mehr
2: Wrestling. Wrestling ist gestorben. So,
1: wir jetzt auch. <lacht>
2: Nein, ja, Impact gu gucken noch genug Leute. Man muss ja immer die Relation sehen. Impact ist ja auf einem kleineren Network. Das hat nicht so eine große Verbreitung ne, und so weiter.
1: Mindestens gucken es noch drei Leute.
0: Das stimmt.
2: Yay, genau.
0: <lacht> Aber auch nur für die Podcasts. Ja, Quatsch. Ähm <lacht> ich gucke nur für Brian Myers. Okay? Ja, ja, nee, ist klar. Solange Kenny Champion ist,
2: verpasst du doch nicht eine Sekunde.
0: Nee, das ist wirklich so. Aber Kenny ist auch mittlerweile noch so der einzige Grund, warum ich wirklich regelmäßig gucke, weil das Ding ist tatsächlich, Impact würde stellenweise sehr stark aus meinem Schedule rausfallen, da ich einfach wenig Zeit habe. Und jetzt, wo MLW mit Fans um die Ecke kommt und ein paar sehr coolen Signings und so weiter, weiß ich nicht, ob da noch so viel Platz für Impact ist, hm, wenn ich es mir aussuchen M kann. MLW? Okay?
2: Wann fangen die eigentlich wieder an?
0: Nächste Woche, glaube ich.
2: Oh, cool. Fusion kommt zurück. Yay. Und sie bauen zu bauen, so wie ich gehört habe, haben sie sich ja jetzt in den Gründer von Shimmer Wrestling engagiert, um da auch endlich mal eine damen bei MLW aufzubauen.
0: Ja, genau. Frauendivision kommt, mhm. äh, David Richards kommt zurück. Oh, ich habe Bock. ich hab War, echt Bock.
2: Mag er nicht mehr Rettungswagen fahren?
0: Oh, äh, gute Frage. Aber MLW wird schon interessant. Also muss man an der Stelle echt mal loswerden.
2: Mal schauen. Ja, wie ging es denn hier bei uns bei Impact weiter?
0: Natürlich mit dem Most Professional Wrestler, Brian Myers, oh der die Herausforderung von Jake Something annimmt. Wer hat's gedacht? Wer hat's gedacht? Ich hätte's nicht gedacht. Ich hätte gedacht, er lehnt ab. Aber gut, ähm, müssen wir auch nicht viel drüber verlieren. Äh, dann wurde für nächste Woche angekündigt Kimberly und Susan gegen Havoc und Rosemary um die Number One Contendership für die Knockouts Tag Team Titel sowie eine Vertragsunterzeichnung für das Titelmatch äh, um die Impact World Championship von Kenny Omega und natürlich dem Herausforderer Sammy Callahan für Slammiversary. Puh. War ich auch gespannt. Und dann kam das Match, bei dem ich mir dachte, ach, ich weiß ja eigentlich, wie es ausgeht. Ich weiß, wie es auch äh, ausgeht, aber Gut, ist eigentlich ein großer Main-Event für die Weekly. Ne? Kenny Omega und die Good Brothers gegen Sami Callahan, Moose und Chris Sabin. Äh, Sabian. Chris Sabin. Heute habe ich es echt nicht drauf. Natürlich das Team von Tom, äh, Tommy Dreamer an der Stelle. Bats gedacht. Pin an Chris Sabin nach dem Magic Killer von den Good Brothers. Während des Matches äh, hat es sich dann nach Unstimmigkeiten gegen äh, Chris Sabin, Moose, äh, gegen ihn gewandt und äh, sein Team anschließend im Stich gelassen. Tommy Dreamer diskutierte dann außerhalb des Rings mit Moose bis Callis ihn gegen Moose schließt. Moose hielt es dann für eine Attacke und schaltete Dreamer aus. Well wer gedacht Moose äh, tanzt mal wieder aus der Reihe und die Faces verlieren hier.
2: Genau so also, also echt genau das so hat man sich den Ablauf des Matches vorgestellt. Es gab noch einen großen Pluspunkt. Weil ich habe zuerst gedacht, Tommy Drina tritt selber an. Das hat er zum Glück nicht getan.
1: Ja, da wäre es auch kein normales tag team match geworden, dann wäre es noch ein Street-Fight raus geworden.
0: Nein, nein aber ein, wäre ein wäre, cool wäre leicht. Ja, aber da wäre es halt wahrscheinlicher gewesen, dass Callahan noch mal eventuell gewinnt. So, wisst ihr, was ich meine? Und mit Moose und Saben da drin, boah, das war klar, dass das irgendwie so endet, ne? Aber gut.
1: War klar. Ja, war klar. Und trotzdem, das, was sie im Ring zeigen durften, war super. Aber das Ende war auf und deswegen, naja, war, war okay. Aber mehr auch nicht. Ich meine, du musst nicht
0: überall irgendwie einen Plot-Twist bringen, ne? Um Gottes Willen. Also da gehe ich auch gar nicht <lacht> drauf hinaus. Ne? Aber wenn du halt schon wirklich äh, 90 Kilometer gegen den Wind riechst, was passiert, ist es halt auch nicht so geil, muss ich an der Stelle mal sagen. Aber ja, das war Impact von der Woche beziehungsweise vom 1. Juli. Grundlegend eigentlich in technisch ganz gut wegzusehen, die Segmente auch in Ordnung, würde ich meinen. Natürlich wieder langweiler dabei, gar keine Frage. Aber an sich ähm, für den Aufbau von Slammiversary eine sehr fördernde Show, oder? Ja, story-technisch
1: weitergebracht, äh Badges waren in Ordnung. ja War nichts Überragendes dabei, bis auf vielleicht jetzt hier äh, Chris Bay gegen äh, ja, ich krieg den Namen da immer noch hin. Vertraut mir da. Äh, Petty Williams?
0: Petty Williams, P ja. P P ja. <lacht> äh,
1: ansonsten, ja. War okay. War nicht schlecht. War nicht äh, besonders gut. War okay.
2: Ja, eine normale Weekly und da muss ich mich Pascal anschließen, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, so rein von der Ansetzung von Anfang an, da hat man schon gewusst, dass Chris Bay gegen P.D. Williams das technisch, also vom, vom, vom Inring Ablauf her das geilste Match des Abends wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, gehen wir auch schon weiter zur nächsten Impact, die vom 8. Juli. Da gab es auch wieder ein Before-the-Impact-Match, was natürlich niemand gesehen hat. Und das war tatsächlich kein Squash im normalen Sinne. Steve Macklin hatte ein Match gegen Suicide. Sieben Minuten ging das Ganze. Ähm, muss ich mir mal anschauen. Würde mich echt mal sehr interessieren. Habe ich nicht gesehen. Ähm, ja, gab wieder diesen Michunoku-Driver von äh, Steve Macklin. Scheinbar und Suicide hat verloren. Ist jetzt mit aktuell der größte Name, der gegen Mecklen angetreten ist, oder? Also höchstwahrscheinlich. Ja. Ja, nee, finde ich schade. Also
2: den, den, der einem am meisten im Ohr liegt,
0: sozusagen. Ja, dann wahrscheinlich das. Ähm, gut. Hätte man auch eigentlich auf die Maincard bringen können, sowas. Weil wer schaut sich BTI an? Ich kenne niemanden, außer natürlich, du hast einen Josh Alexander und TJP äh, da drin in einem 60 minute Ironman man match ne? Aber ja. gut, die keine Ahnung, warum die da solche Matches reinbringen, weiß ich nicht. Äh, weiter geht's es dann äh, mit, der, äh, ja, natürlich mit dem Start der Impact-Ausgabe. Wie üblich startet die auch ähm, mit einem Rückblick auf die Geschehnisse von der Vorwoche. Noch bevor die Show dann offiziell startet, sehen wir Don Callis und den Impact-World-Champion Kenny Omega, die äh, große Worte in Richtung Sammy Callihan richten und sich auf die Vertragsunterzeichnung freuen. Anschließend äh, werden wir von den Kommentatoren Josh Matthews und Dilo Brown begrüßt. Äh, üblicher Beginn, weiter ging es dann aber mit dem ersten Match. Jake Something gegen Brian Myers. Fünf Minuten ging das Ganze und natürlich... Unser aller Lieblingstrainer, the most professional wrestler, Brian Myers, verliert. Nach dem Black Hole Slam, fünf Minuten, ich glaube, da müssen wir nicht allzu viel über das Match verlieren, komme ich direkt zum Aftermath. Ähm, nach dem Match äh, schnappt sich Myers dann das Mikrofon, da laut äh, Stipulation zugeben müsse, dass something äh, professioneller ist als er. Äh, zu den Worten ist es aber dann nie gekommen, da Bill einen Angriff gegen Jake startet, so da äh, ja, startete, dann äh, hören wir die Musik von Matt Cardona, der dann den Save für Something macht und Myers aus dem Ring flüchtet. Gut, gut, gut. Wir sehen also Myers und Cardona demnächst auch nochmal. Wurde es dann schon mal irgendwie bestätigt für Anniversary oder so? Nee, noch nicht. Nicht, ne? Also ist nichts an mir vorbeigegangen, kann ich mir aber auch vorstellen, dass es drauf kommt, ähm, ja. Na, ja also ich
2: ich Das wäre ein bisschen knapp. Also ich glaube eher, dass äh, irgendwie vielleicht mit einer Stipulation-something äh, gegen Myers auf die Karte
0: bringen. Glaubst du?
2: So? Oder ein Tag-Match.
1: <lacht> das ja, 100% ein Tag-Match. Oder,
2: so. oder so. ja Ich, ich hätte in dem Moment ja jetzt äh, erwartet, als dann Brian Myers da in der Ecke saß und äh, so getan hat, als ob er gleich dann äh, seine Pflicht ins Mikro da die Aussage zu Tätigen vollführt. Und dann kam Sam Biel rein. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, hat er ja Jake something hinter uns mit einem Stuhl niedergeschlagen. Und ich hätte das so gefeiert, wenn Jake sich einfach umgedreht hätte. Was war das für ein Windtauch? Weißt du? Weil mhm. Sam Biel ist ja äh, in, im Moment so, dass er ja eigentlich irgendwie der äh, Hänfling ist, der äh, das nicht richtig hinbekommt und das hätte genauso in die äh, Sache reingepasst.
1: Ne? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er mit dem Stuhl niedergeschlagen worden ist, aber...
2: Naja, na ja, aber er hat ihn auf jeden Fall niedergeschlagen und das, das ist auch schon, schon erstaunlich, dass ein Sam Will einen Jake Something so niederschlagen kann.
1: Von hinten und mit Anlauf ist das schon möglich hat ja Brian noch ein bisschen mitgeholfen, was er aus dem Boden lag, ja. Ja,
0: okay. Und Biel ist halt auch ein recht großer Typ, ne? Also, ja. la lass den mal angeflogen kommen. Allein das Knochengewicht, das kann schon auch einen ja, Jake Something aus den Socken hauen. Alles Zumindest ja. von hinten. Ja.
2: Okay. Na, gucken wir mal, was dabei rumkommt. Wie es dann weiter?
0: Ja, natürlich. Gia Miller, das erste Mal an dem Abend zu Gast. Dieses Mal Diana Purazo, die darüber spricht nicht auf die Hilfe von Susan und Kimberly angewiesen zu sein. Um dies zu beweisen, spricht sie für heute Abend eine Open-Challenge aus. Was habt ihr da erwartet? Nicht viel. Nicht viel? Okay, ich auch nicht. Noch <lacht> weniger als nicht viel. <lacht> nee, nee äh,
2: nicht so äh, kurz vom Pay-Per-View da nochmal so einen richtig großen Namen rauszuhauen. Da finde ich dann, wie ist es nach dem Match dann... Gehandelt haben, um Diana's Gegnerin für Slamiversary zu benennen. Das fand ich schon wesentlich eleganter. Aber erzähl erstmal, wie, äh, sie hat, was hat denn Diana da gesagt?
0: Da ja, wollen wir direkt zu Diana kommen, weil zwischendrin war sogar noch ein weiteres Streammiller-Ding. Mhm. Also, also würde ich sagen,
2: also, ich habe jetzt hier als nächstes stehen. Gia Miller steht zum Interview bereit. Diana ist zu
0: Gast. Ach so, das habe ich ja quasi gerade gesagt. Ach so. Nee, sie nee, sie nee. ist nicht angewiesen auf Susan Kimberly und so, so, äh, wird es okay. beweisen, indem sie eine Open Challenge ausspricht. Ja,
2: ich bin ein alter ja. Mann. Ich bin <lacht> <der Welt. lacht>
0: Alles gut, alles gut. Bevor wir aber gleich zu der Open Challenge kommen, ähm, nur um es klarzustellen, kommt nochmal ein Segment mit Gia Miller. Es geht weiter zu Sammy Callahan. Callahan zeigt sich guter Dinge und freut sich in äh, neun Tagen, neun Tage zu dem Zeitpunkt gegen Kenny Omega, um den Titel an, äh, abzunehmen. Äh, plötzlich kommt aber äh, ein Sheriff herein, der Callahan wegen Assault and Battery äh, gegen Don Callis äh, festnehmen muss. Habt ihr da äh, mal auf die Schnelle eine, eine gute Übersetzung? Ich habe keine. Auf die Schnelle nicht. Ja, okay. Die Security umstellt Callahan und ein geschockter Callahan wird festgenommen. Okay, Polizei ist da wegen ich nehme an Körperverletzung eventuell ja. hm. im Wrestling Körperverletzung Polizei. Okay,
2: nee, weil ich, ich, kann, ich kann ja mal recherchieren den Ball,
0: was Assault
2: and Battery heißt.
0: Mach du schon mal weiter. Ich mach schon mal weiter. Ähm, weiter ging es dann mit der Open Challenge tatsächlich. Aber ich würde da noch gar nicht weitermachen. Äh, Erstmal an dich die Frage, Pascal, was hältst du von Sheriffs und Polizisten im Wrestling? Äh, wenn man das, oh, ist das ist schwierig, wenn man das gut umsetzt,
1: macht das alles schon Sinn. Aber man kann der Sheriffs mir nicht rüber, als wäre ein Sheriffs. Jetzt sah er so aus, als hätte er... Ich hat irgendwo im Karnevalsladen gekauft und sagt so, bin ist Sheriff. Äh, naja, da, da wird zumindest da, äh, gezeigt, dass sie nicht viel ausrichten können, weil die dann irgendwann später am selben Abend doch immer wieder auftreten. Wenn man's richtig, also wie gesagt, wenn man es richtig umsetzt und die vernünftig dann damit einbaut, macht das, kann man das schon machen. Aber habe ich bis jetzt im Bressing noch nicht erlebt.
2: So, ich habe jetzt mal dabei geguckt, das im Battery kann man am ehesten mit Körperverletzung, Übergriff, Überfall, also Überfall mit Körperverletzung beschreiben.
0: Ja gut, und dann gegen Don Callis, ich meine, ist ja
2: Ja, aber Don Kellis ist Rester, doch ein alter, ne? alter Mann, hat er doch selber gesagt.
0: Ja, aber ist selber schuld, Hey. Wer würde jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr ein Charakter wärt, würde dir Don Kellis nicht mal einen donnern? So vielen einen donnern? <lacht> würde glaube ich jeden schlagen. Ob Don Kellis <lacht> oder nicht. Aber anderes Thema. <lacht> ja, ne. Ähm, ja, wissen wir es, äh, Körperverletzung von äh, Sammy Kellen und Don Kellis. Stande über sein Haupt. Hoffentlich sitzt er jetzt erstmal im Gefängnis. Aber vielleicht doch nicht, wir werden es sehen. Äh, weiter ging es dann, wie gesagt, mit der Open Challenge von Diona Purrazzo. Natürlich Non-Title-Action an der Stelle. Äh, die Gegnerin war Lady Frost. Kannte ich da äh, vorher tatsächlich etwas, nicht in Ring, aber keine Ahnung wieso. Ist öfter mal in meiner Twitter-Timeline aufgetaucht, die Dame. Äh, ging aber schnell das Match. Drei Minuten, äh, Purrazzo gewinnt. Äh, guter Sieg für die Championess. Natürlich jetzt kein High-Profile-Gegner an der Stelle, aber ja, ein schneller Sieg ist immer gut. Äh, nach dem Match wird es dann aber interessant. Purazo bedankt sich anschließend bei ihrer Herausforderin und bezeichnet äh, sich als die größte Knockouts-Champion aller Zeiten. Plötzlich ertönt die Musik von Gail Kim, die zum Ring schreitet. Purazo zeigt sich geehrt mit Kim äh, den Ring teilen zu, äh, zu dürfen, ist aber ebenso erbost über die äh, Tatsache unterbrochen, wo, äh, unterbrochen worden zu sein oder so ähnlich, äh, dass dies ein Zeichen äh, von Respektlosigkeit ist. Kim entgegnet, dass sie den Werdegang von Purazo äh, verfolgt hat und äh, stolz auf ihre Erfolge ist. Sie möchte über die Zukunft sprechen, woraufhin Purazo sie unterbricht und die Herausforderung annimmt. Okay. Äh, Gay Kim lehnt dann aber ab, da sie bereits ihre Stiefel an den Nagel hängt, äh, gehangen hat. Allerdings äh, habe sie mit Scott Amor gesprochen, so sodass äh, Diana Porraso bei Slammiversary auf eine mysteriöse Gegnerin treffen wird, die Gail Kim persönlich ausgesucht hat. Die Welt werde sich bei Slammiversary ändern, insbesondere für Porraso. Gut, bei Slammiversary Mystery Opponent, ich gebe meinen Tipp ab. Ich sage, es ist Mickey James oder Chelsea Green. Aber ich glaube eher Mickey James. Nee, Mickey James
2: ist fest bei, N bei NWA. Ach, safe? Sie ist ja? jetzt bei ihrem Mann, ja.
0: okay, dann, dann sage ich äh, Chelsea Green oder Su Young. Aber Su äh. Young würde ich da, finde ich, nicht reinpassen.
2: Nee, definitiv nicht. Nee, die, die wird erstmal in die andere Storyline mit eingebunden. Nee, äh, Chelsea Green, also, oder wie sie dann bei Impact wahrscheinlich wieder heißen wird, Laurel Fernesse wird sein, weil ich fände es interessant, ob sie dann wieder als betrunkene, betrogene Braut da rauskommt, ähm, das war ja das letzte Mal, hat man sie ja so gesehen, sie ist ja, ich glaube damals von äh, Braxton Sutter, also hier äh, The Blade,
0: Blade, ja.
2: The Blade äh, irgendwie stehen gelassen worden für Ellie, aka The Bunny. Nee, und hat das überhaupt nicht, äh, verknusen können und ist dann wochenlang in ihrem Brautkleid mit verschmiertem Make-up und besoffen durch die Fans getorkelt und hat sich lautheils beschwert, dass doch die ganze Welt so schlecht zu so ihr sagt. Na, so hat man sie bei Impact als letztes gesehen und irgendwie würde ich es feiern, wenn sie genauso auch wieder zurückkommen würde.
1: Ich habe absolut keine Ahnung, wer sonst noch in Frage kommen würde. Also.
0: Sehr schwierig das Thema, aber lass uns einfach mal überraschen. Ja, ja Mickey James hatte ich getippt, weil es ja auch, sag ich mal, alte Garde ist, ne? so, äh, mit Gay Kim. Aber wenn die ja jetzt bei NWA fest ist, wer weiß, also ja, da dann ja. eher weniger. Die Türen sind alle offen. Das mag
2: durchaus sein, aber so hatten NWA und Impact ja noch nicht so direkt die, äh, die ähm, Berührungspunkte, also dass sie jetzt direkt miteinander zu tun hatten. Aber ich habe vor einigen Wochen mal, ich natürlich Fanmade äh, Matchankündigungsding bei bei, ich weiß gar nicht wo, das war bei Twitter oder auf Facebook gesehen. Für ein äh, Match Champion vs. Champion. Die Virtuosa gegen den Doktor.
0: Ah, das wäre gut. Diana
2: Perazzo gegen Brett Baker.
1: Das wäre richtig gut.
2: Ja, definitiv. Aber ja. ich glaube. natürlich auch
1: mal schön, dass man dann eine Dampf-Ney
2: Double mhm. zu sehen. Ja, definitiv. Also tag teams hatte man ja. Ne, naja, also äh, Private Party zum Beispiel war ja da. Äh, und, und Einzelwrestler, ja, Kenny, ne? der ist ja auch äh, jetzt ständig da und fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Dame. Könnte ja vielleicht sein.
0: Ja, warum denn nicht? ne Also ich meine, AEW hätte ja einige Damen, die jetzt, sage ich mal, nicht zwingend bei denen im Titelpicture rumlaufen, ne die man da gut reinbringen könnte. Vielleicht, hm. El Kim ist doch auch Japanerin, oder, im Ursprung? Äh,
2: nee, Koreanerin.
0: Koreanerin. Also,
2: äh, familienstämmig. Sie ist gebührt, ist ja Kanadierin, da auch geboren, aber er hat koreanische Wurzeln.
0: Ah, okay, okay, da habe ich wieder mal falsch gedacht. Sorry, an der Stelle. <lacht> äh, bitte werft mir keinen Rassismus vor. Das war einfach nur Dummheit. Äh, an der Stelle, nee, da muss man, man schon aufpassen, auf was man sagt. Da ja, muss man schon aufpassen, was man sagt heutzutage. Ja. Aber oh, wen oh, oh.
2: hättest du denn da im Sinn gehabt?
0: Vielleicht eine, eine Japanerin, die gerade in der USA auf Exkursion ist. Ne? Die auch bei AEW gerade etwas unterwegs ist. Die Werte Yuka Sakasaki. Eventuell. Aber mal schauen. Nee, ähm, wird, wird auf jeden Fall interessant. So mein Go-To-Pick ist tatsächlich, wie gesagt, Chelsea Green. Die wird bis dahin frei sein. Mal schauen. Ja, die können
2: jetzt Diana auch nicht da äh, bei, bei der... Zweitgrößten Show des Jahres. Ich glaube, Bound for Glory gilt ja immer noch als größerer Event, obwohl Slam Reversary ist ja immer so der, der, der Event zum Geburtstag von TNA. Also, dass sie bei ihr bei so einer mega wichtigen Show da irgendwie so eine so Fallups vorsetzen. Das wird schon eine sehr bekannte Dame sein und da wird Diana auch schon ordentlich zu tun haben, ihr Gold zu behalten.
1: Ich bin gerade am überlegen, wer ist dann. Sollte ich Thomas mal gegen Donald so auftreten, ist aber nicht da aufgetaucht? Wenn ich auf den Namen und dann hat sie ihre... Äh, Kylie Ray. Hat
2: sie ihre Karriere dann danach beendet? Kylie Ray ist auch jetzt bei NWA.
0: Karriere also. beendet, bei irgendeiner Indie-Show zurückgekommen von mhm. diesen. wer ist Gladiators Schi Wrestling Chica oder so?
2: als Chicago-Sonne-Indie-Promotion,
0: ja, nee, diese die, die A ah, Warriors.
2: So rum. Ja, die ist jetzt bei nwa dritter an. Ja. Hat im Moment einen, äh, ein Programm gegen äh, Thunder Rosa.
1: Aber ist sie da dann verpflichtend, nur da aufzutreten? Ist das exklusiv, habe ich mitbekommen, ja. ja. Okay, schade. Das wäre vielleicht auch noch so
0: eine Idee von mir gewesen, aber okay.
2: Oh, vielleicht eine Thunder Rosa.
0: Aber das wäre auch gut. Das wäre auch sehr gut. Zumindest eine
2: Slammiversary würdige Gegnerin.
0: Und ich sag dir ehrlich, wenn das äh, Thunder Rosa wäre und die gewinnt den Titel, könntest du Baker gegen Rosa in einem Champion gegen Champion Match bringen, da hätte ich fast <lacht> noch mal mehr Bock drauf als auf Purazo gegen Baker. Aber das ist natürlich wieder rein AW, äh, AW Profit in dem Sinne. Von daher äh, sehe ich leider nicht. Ähm,
2: ja. Ja, wir werden sehen. So. Schauen. Ja. Wie ging's dann weiter?
0: Mit dem Swingers Palace tatsächlich.
2: Aber da sah ja ziemlich leer aus.
0: Hm, bisschen. Äh, Alicia Edwards hat da mit den Swinger Rallers äh, gesprochen. Ihr dann Chris Sabin auftaucht, um mit äh, Johnny Swinger zu sprechen. Dieser befindet sich jedoch bei einem wichtigen Geschäftstermin und ist nicht anwesend. Äh, Chris Sabin äh, setzt sich äh, an den Tisch, wird aber plötzlich von Moose attackiert, der dann kurz danach auch Hernandez angreift. Äh, ein sichtlich aufgebrachter Moose verspricht äh, Sabin, dass dieser bei Slammiversary herausfindet, warum Moose ein Wrestling-Gott ist. Alright. Da hat Moose erstmal ordentlich aufgeräumt, ne? Schöne Sache. Ich mag Moose, ich liebe den Kerl. Ich küsse Sabin einfach
1: mal den Tisch gezogen, würde ich sagen.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ja.
2: <lacht> Aber ja. Ja, definitiv. Moose halt, ne? Ja. Pascal, was hast du denn zu Moose?
1: Ich mag den Typ immer noch, aber warum er jetzt den Quiz Sabin unbedingt fehlen muss, weiß ich nicht. Ich ist, ist jetzt nicht so meins. Das wird natürlich ein klasse Match, aber ich kann mit der Fede persönlich jetzt hier nichts anfangen.
2: Naja, damit er auf jeden Fall bei Slim Adversary was zu tun hat.
1: Ja. Aber schade, dass es dann so sein muss. Wer hätte da vielleicht auch ein Triple Fett raus machen können, nachdem also
2: unfair verloren hat, weil... Ja, das hebt man sich dann vielleicht noch für später auf. Aber habt ihr die Gerüchte um Moose gehört? Die wären? BWE ist hinter ihm her.
0: Aber auch schon ewig, ne? Ja,
2: naja, aber jetzt mal wieder ein bisschen intensiver wahrscheinlich.
0: Ich habe nur gehört, dass sie ihn schon vor einem Jahr oder so signen wollten und direkt zu SmackDown oder Raw holen wollten. Also, dass er eben NXT überspringt muss sagen, letztes Jahr hätte ich es noch nicht gesehen, aber mittlerweile muss, also außerhalb von WWE, ein groß genug, ein, ein genügend großer Name, sage ich mal, dass er NXT in dem Sinne nicht bräuchte. Ne? Aber ich schon, frage, was muss, möchte, ne? Ja, natürlich. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie klingt das so Klischee, aber ich, ich will ihn nicht im WWE sehen, ne? Aber ich bin auch, auch bei Impact sehen, da geht Star-Power, ganz, äh, ganz schön viel Star-Power verloren. Vor allem, du musst ja mal überlegen, innerhalb von zwei Jahren wirklich die Rascals zu verlieren, halt mit Ausnahme von Trey und Moose, das ist schon, das ist schon ein Ding. Also es ist wirklich, ähm, ja, wäre schade, wenn er weg wäre. Wäre wirklich, wirklich schade. Würde aber auch erklären, warum er denn äh, gegen Omega, sag ich mal, in einem MT arena match in dem sinne verheizt wurde hätte ich auch lieber bei slammiversary gesehen aber ja die diskussion hat man schon lange ne? von daher abwarten und dann gucken was passiert so schaut's aus ja abwarten mussten wir natürlich auch bei chris bay ist er denn jetzt endgültig face geturnt oder nicht who knows aber äh, es gab einen rückblick auf letzte woche die das dann nochmal gezeigt haben wie Bay den Safe äh, für Trey, P.T. Williams und Josh Alexander gemacht hat. Äh, nach dem Video steht er bei Gia Miller, äh, um über die Ereignisse aus der letzten Woche zu sprechen. Bay betont nicht mit Miguel Williams und Alexander befreundet zu sein. Er habe sich lediglich für eine Seite entschieden. Und ja, die drei wären halt einfach zufällig auf seiner Seite. Man merkt schon, der ist noch ein bisschen der Alte, aber trotz allem... Geht er in die freundlichere Richtung? Not bad. Wie gesagt, die Charakterentwicklung gefällt mir nach wie vor sehr gut.
1: Ja, das ist man, man, von da ist mal gewesen, dass man seine, seinen Charakter noch weiterentwickelt, aber auch merkt, dass er sich nicht sofort zum Face entwickelt, sondern so, so Stück für Stück. Äh, so eine kleine, es ist so Lauf. Da hat man das am besten. Sich so langsam fortbewegt dahin in diese Richtung.
0: Ja, eine schleichende Entwicklung einfach. Und das ja. ist halt. Auch, ich sag mal auch irgendwie aus dem Leben gegriffen, ne? Ich meine im Leben, da machst du auch nicht eine Sache und bist sofort ein anderer Mensch, ne? So von jetzt auf gleich. Ja, braucht auch alles Entwicklung. Von daher, solche Stories sind sehr greifbar, finde ich, und cool. Ja,
1: so finde ich es auch besser, als so auf, grad, äh, auf äh, vorher so extrem äh, Scheiße drauf sein, reges Arschloch zu sein und von jetzt auf einmal so Klick hoch. Ich bin den Kopf gegen gestoßen. Ich bin ja doch ein guter eigentlich. Äh, ähm, Welche? Ich mal lieber zu den Guten. So ist es so realistischer und äh, gefällt mir auch dann noch gleichzeitig auch besser.
2: So, äh, Entschuldigung, äh, ich war kurz abgelenkt. Ähm, ja, also. Moment, wo waren wir jetzt gerade noch nochmal? Äh,
0: bei Chris Bay tatsächlich. Äh, ah, ja, äh, schleichende Entwicklung. Schöne ja, Sache. Ich,
2: auf jeden Fall hatten wir ja in der, äh, sagen wir von der Vorwoche schon angesprochen, also äh, vorhin, als wir die Vorwoche besprochen haben. Naja, also der Mann, ähnlich wie Ace Austin, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, der macht sich ganz gut, wobei ich allerdings sagen muss, dass bei Ace Austin jetzt äh, ein bisschen Stagnation ist. Das ist bei Chris B. natürlich noch nicht zu erkennen. Und wie du schon gesagt hast, äh, eigentlich wäre eher der logische Sieger für alte mit X, sofern es nicht eine Titelverteidigung wird, was ich persönlich aber mehr feiern würde. Also wenn Josh Alexander verteidigt.
1: Gegen als Josh Alexander Champion habe ich auch nichts gegen.
0: Nee, das Ding ist halt, ähm, es ist halt eine gute Möglichkeit, in den Titel abzunehmen, ohne dass er kacke aussieht. Ne? Das ist halt der riesengroße Pluspunkt, der für einen Titelwechsel sprechen könnte. Andererseits, mal schauen, also für mich wäre ja äh, tatsächlich mein traum -Szenario. Alexander verliert den Titel und ist mittlerweile groß genug, um gegen Kenny zu gehen. Würde ich auch Uff. sehr feiern.
1: Also, ach so, ja. Dann natürlich Aber auch was. Oder gegen Sammy Kelly.
0: Ja, je nachdem natürlich, wer bei slim gewinnt. Mal schauen. Ah, wird interessant. Wird echt interessant. Bin echt mal gespannt, wie es dann weitergeht. Äh, bei Impact in der Weekly ging es dann weiter mit W. Morrissey. Der hatte ein 3-on-1-Handicap-Match gegen Jason Page, Manny Smith, den haben wir letzte Woche gegen äh, Steve Macklin gesehen und Deontay Evans. So, Wie hat er das Match gewonnen? Äh, Joke -Simp gegen Evans, Powerbomb gegen Page und einen F5 gegen Smith. Und dann hat er es ja alle drei gestackt und gepinnt. Hat quasi einen Roman Reigns gemacht. Nur mit einem Wrestler mehr. Boah. Einfach ja. mal drei Chopper weggehauen in zwei Minuten.
1: Ich habe meine Meinung schon zu Squatch-Matches Scott. Scott schon <lacht> gesagt. Da sage ich nichts mehr zu.
2: Also dieselbe Meinung wie bei den Matches von Steve McAlan. Ja. Und wie sieht's bei dir aus, Emra?
0: Also ich muss ehrlich sein, Gerade weil er so ein Viech ist einfach, da kann man das schon mal machen und das sieht es auch in zwei Minuten. Zwei Minuten, was sind das? Ne? so von, Wie lang geht Impact? Sind es zwei An, Stunden?
2: Ja, so immer so 1.40, da kommen, gehen dann sicherlich noch die Werbung ab. Ne?
0: Ja klar, was sind da zwei Minuten? Ne? Also habe ich kein Problem damit gehabt. Schade natürlich für die drei anderen Männer, ne, die jetzt da den Job machen müssen. Ähm, aber den haben sie gut gemacht. Den haben sie gut gemacht an der Stelle, nee, muss man nee, einfach mal sagen. Nein,
2: ne? man muss sagen, die drei haben TV-Time bekommen. Wer weiß, ob ja. das je anders in ihrer Karriere dann zustande gekommen wäre, dass sie mal in der TV-Weekly auftauchen.
1: Das Problem ist, sie haben nicht das Aussehen von James Ellsworth und
0: hat nicht gleich Schuss. zum Meme, Ja. ja. <lacht> <lacht> Nee, aber war schon. Also ich finde, solche Siege gehen ja dann schon, klar. Also ich meine, das ist immer noch ein 3-on-1-Handicap-Match. Und ja, Morrissey sah überhaupt nicht schlecht aus, muss man an der Stelle sagen. Ach, ich freue mich auf Edwards gegen Morrissey, bin ich ehrlich. Da habe ich Bock drauf. Ich glaube, Edwards wird da auch ordentlich für den Bumpen.
1: Ich glaube, jedes Match aktuell auf der Card fürs snowman wird ziemlich gut.
0: Ich hoffe doch. Ja, wenn nicht, dann gibt es dann gibt's Ärger. Dann, Na, dann, dann wird Impact gecancelt. Auf ja, der Stelle.
1: Von uns. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, weiter ging es dann mit einem Interview mit Don Kellis, der sich zur Verhaftung von Sammy Kellan äußert. So berichtet Kellis, dass dieser ihn hinterrücks brutal attackiert habe, sodass er rechtliche Schritte einleiten musste. Ja, durch Zufall gäbe es äh, von diesem Vorfall auch ein Video, was äh, Callis freiwillig dem Production Truck zur Verfügung gestellt hat äh, das Video wird äh, gezeigt und man erkennt, äh, dass es äh, dass sich eine Person als Sammy Kellen verkleidet hat Scott D'Amour stößt hinzu und zeigt sich erfreut, da Don Callis und Kenny Omega anwesend sind weshalb sie trotzdem an der geplanten Vertragsunterzeichnung teilnehmen können okay also war es doch nicht Sammy Callahan, der äh, hier Don Kellis attackiert hat. Das wissen wir doch gar nicht. Ja, aber einigermaßen. Ne? Man hat ja gesehen, dass er verkleidet war.
1: Was wird es denn sonst gewesen sein?
0: Also.
2: Ja, eben, ne? also.
0: Hat auch das hat Tattoo das auf dem Arm gehabt. gehabt.
2: Genau, hast ja das Gesicht nicht gesehen, ne? Ach, Ach wer ist, war es nur? War das gleiche Tattoo, also. <lacht> ja, eben. Genau, das muss doch Sammy gewesen sein, der böse Ruhe.
0: Also ich glaube, es war Michael Nakasawa. Und das war alles nur ein Inside Job. Und ich meine, Don Callis war selber mal Wrestler. So, der, der kann schon gut zählen. Ne? Von daher... Ich sage, es oh. war Nakasawa. Meinst du?
2: Ja, gu gucken wir mal. Vielleicht gibt es da ja noch Aufklärung,
0: welche Seite recht hat. War der große Turn von Nakasawa gegen die Elite? um Kenny Omega <lacht> ähm, bei Bound for Glory alle Titel abzunehmen. Ist klar. Alle. Und, dann,
2: und dann treten sie äh, gegen, äh, dann beim nächsten Pay-Per-View von AEW äh, bei, bei All Out tritt er dann an der Seite von Brandon Cutler gegen die Young Bucks und die <lacht> titel
0: an, Ja, ja, genau. Und dann gibt es ein Winner-Takes-It-All-Match, 6 äh, on one handicap match Nakasawa gegen die komplette elite äh, bei DDT im Fluss um alle Titel. Ja.
2: Ge genau, und Nagasawa gewinnt, weil er vorher den Fluss mit seinem äh, Babyöl versetzt hat und alle ausrutscht. Ja, ein
0: bisschen, ja.
2: Darf ich, darf ich ein Thema vorschlagen? Hau raus. Hervor und Rosemary.
0: Okay, <lacht> angenommen. Gehen wir weiter. Tag Team Match, äh, Knockouts Tag Team Title, Number One Contenders Match. Rosemary und Havoc gewannen gegen Kimberly und Susan, weshalb auch immer die in dem Match standen. Äh, kurz vor Ende hatte Susan versehentlich Kimberly attackiert. Vier Minuten ging das Ganze. Somit haben wir ähm, ja jetzt fest auf dem Papier Fire and Flavor gegen Rosemary und Havoc bei Flammiversary. Ich könnte es nicht weniger jucken. Hm. Also weshalb die beiden da antreten, ist ja eigentlich
2: klar. Weil Fire and Flavor sind die Champs. Sie treten natürlich in einem Number-One-Contenders-Match nicht an. Äh, Rachel und Jordan haben sich gerade erst wieder zusammengerauft, waren die letzten Championessen, haben danach ein Rematch verloren. Die sind auch im Moment nicht dran. Und ansonsten hast du jetzt mal, abgesehen von Rosemary und Havoc, niemanden äh, anderen außer Susan Kimberley. Sonst gibt es ja keine Damen-Teams.
1: Auch den E-Dash-Wert, keine Nein,
2: no, das wäre ja... Ich hätte jetzt mal gesagt, das wäre ja eine Beleidigung, die als <lacht> David zu
0: bezeichnen. Nein. So, Thorsten, nee. du erinnerst dich an äh, Dynamite, Hobbs gegen, äh, gegen Page? Äh, dunkel, ja. Beide waren äh, sehr gut gerankt, ja. Ja war ja auch mehr oder weniger ein inoffizielles Number One Contenders Match kann man so sagen. Und? Page schlägt Hobbs. Ja. Ja. Ist ein großer Sieg für Page, oder? Durchaus, ja. Wäre es ein großer Sieg gewesen, wenn er den 700. geranktesten Nakasawa besiegt hätte?
2: Natürlich. Gut, <lacht> weil Nakasaba ja auch aufgebaut
0: wird, um die Titel abzunehmen, ist schon ja, klar.
2: klar. Du Dann, weißt doch, das Babyöl äh, im Fluss. Ne?
0: Ja, ja, klar. Na, genau. Gut, wen gibt es denn noch? Nee, krass also, eigentlich bei AEW gibt es keinen, der so schlecht aufgebaut ist wie, <lacht> wie ja, die Tech Team Division bei Impact. Ja, also,
2: also mal ehrlich, äh, was ich jetzt meinte, ist die Tech Team Division bei Darm Tech Team Division bei Impact, die besteht halt faktisch im Moment maximal aus vier Teams von dem eins die Champions sind, zwei die vorherigen Champions, die gerade ein Titelmatch verloren haben und dann kannst du halt nur noch die restlichen beiden Teams gegeneinander stellen, um den Gegner für den, vermut, dann für den Pay-Per-View
0: So schwach. Ich meine, klar, ich verstehe, was, was du sagen willst, aber ach, das ist, einfach, ja, das ist aber, einfach schwach.
2: Aber damit hat Impact immer noch mehr Damen-Tag-Teams als äh, WWE in einem Brand
0: zusammen. Ist das so? Also offizielle Teams, ja.
2: Ja, glaube ich schon.
0: Keine Ahnung, ich, ich gucke es nicht. <lacht> Na, also. ich, ich aktuell auch nicht.
2: Na gut, so. Äh, darf ich ein neues Thema vorschlagen?
0: Ach, schon wieder? Klar, ja. gerne.
2: All About Me-Segment.
0: All About Me, ja, du sagst es. Die Talkshow von der Gastgeberin. Tinil äh, Dashwood äh, ich oder glaub, das Gastgeber. Haben, das haben wir
2: glaube ich, gerade gar nicht gesagt. Also Rosemary und Evok haben das Match gewonnen.
0: Ach so, ja doch, nee, hatte ich gesagt. Habe ich auch gemeint, das wäre jetzt äh, Fest für Slammiversary. Eins der Matches, das mich nicht wirklich interessiert auf der Card. Aber anderes Thema. So, wie gesagt, All About Me, äh, Gastgeber ähm, hier natürlich Tinil Dashwood und Caleb. Äh, eröffnet das Ganze. Als Gast wird Jess empfangen, äh, die in den Ring kommt und fragt, ob das der Pipers Pit sei. Äh, Pop an der Stelle. Äh, Tenil wird äh, wird schon ungehalten und fragt Jess, ob sie sich nach ihrem Wohlbefinden erkundigen wird, nach den Ereignissen mit Rachel Ellering und Jordan Grace. Ellering äh, wäre die ideale Partnerin gewesen, doch Jess hat es versaut, die Aussagen von äh, Dashwood äh, sind genug und Jazz möchte den Ring wieder verlassen. Doch Dashwood beleidigt sie weiter, sodass es zu einem Stairdown kommt. Dashwood äh, startet einen Angriff und schubst äh, Jazz in die Kamera, sodass diese mit einem Störbild, äh, ja, dass das Segment mit einem Störbild beendet wird. Oh. Oh. ging erst mal in die Werbepause. Nach der Werbepause sehen wir dann wieder Bilder von Jess, ähm, die mit Hilfe von Jordan Grace und äh, Rachel Ellering den Ring verlassen konnte. Anschließend sehen wir Ellering und Grace, äh, die eine Herausforderung an Tenniel Dashwood und Caleb with a K für nächste Woche aussprechen.
1: Echt, ja, sie konnte den Ring verlassen. Du wusstest gar nicht, dass sie in einem Ring drin war. Wusstest du nicht? Nee. War es nicht im Ring? Nee. Das war hinten im Wohnzimmer, wo
0: äh, mindestens Wayne immer ihre. Hatte habe ich das so blank vor Augen muss ich jetzt echt mal nachschauen weil nee, in unserem Bericht steht äh, tatsächlich was von einem Ring nee nee das war äh,
2: backstage in dem Raum wo früher immer Ach gut
0: dann sorry wo, an der Stelle wo
2: früher Madison Rain immer ihren Lockerroom Talk gemacht hat dann macht ja halt, äh, Tenille jetzt immer ihre Uh, All About Me uh, Talkshow, wo sie der Gast ist und sich immer ein Gasthost reinholt, der ihr Fragen stellen darf über Telia. Und das war in der Woche halt, uh, war das Jazz und dem passierte das halt so, wie du gesagt hast und da wollte Jazz weggehen und man hat sie nur ganz nah an der Kamera gesehen und von hinten irgendwie gesehen, wie sie attackiert wurde und da braucht man ja nun kein Profil zu sein und um zu... Uh, zu merken, dass das Tenil war und ich könnte mir gut vorstellen, Tenil ging Jazz bei Slim -Aversary.
1: Boah. Na ja gut, ist wir wieder aus so einem Ruhestand wieder zurückkommen. Haben wir ja
2: letztens erst nicht gehabt.
0: Das ist auch schon das fünfte Mal in dem Jahr. So ja. irgendwie, Jazz, boah, nee. Jazz, der
2: neue äh, Terry Funk des darm Wrestlings.
1: Oder verliere das im Matches, muss die Kamerakosten bezahlen.
0: <lacht> das wäre doch meine Stipulation. Ja, aber sorry an der Stelle, dass, ähm das Segment hatte ich nicht mehr so weit im Kopf. Ich habe mich jetzt auf den Alles Bericht gut. verlassen. Ähm, ja. Nee, aber ich weiß ah. nicht, das brauche ich nicht nochmal. Nee, bitte nicht.
1: Uh, bitte nicht. Das, das Segment uh, war da, mehr war es aber auch nicht. Wie gesagt, ja. da haben wir schon genug über die, äh, die Pause, da komme ich jetzt auf den Namen. Auf den geredet. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht viel mehr dazu sagen.
0: Bin ich auch für. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Rich, Swan und Willy Mac kommen in den Ring. Diesmal tatsächlich schnappen sich ein Mikrofon und wollen über den Angriff von Violent by Design sprechen. Unterbrochen werden sie jedoch dann von TJP und Bar, die davon sprechen, dass sie einen gemeinsamen Feind hätten. Doch auch wenn beide Teams Violent by Design in die Hände bekommen wollen, haben TJP und Bar den, äh, ja, den Erstzugriff. Die Musik von äh, VBD, also Weil und Designer tönt, sie kommen äh, auf die Rampe. Die Good Brothers gesellen sich dann ebenfalls äh, zu der Versammlung, so dass Tommy Dreamer herauskommt und ein 4 tag team match um die Titel für Slammiversary ankündigt. Und äh, im heutigen Main Event wird ein jeweiliger Vertreter der Teams in einem 4 match gegen die anderen Teams antreten. Event stimmt das jetzt wenigstens?
2: Nee, Ist jetzt gleich das nächste Match war im Anschluss daran
0: und das Main
1: Event.
2: Ja, naja, okay, es war das letzte Match des Abends, weil ja, also Main Event Match. Ja. Das Endsegment der Show war ja dann die Vertragsunterzeichnung von Kenny und Sam.
0: Das letzte
1: Match ist aber trotzdem das Main
0: Event. Ja, das ist der Main Event Match. Ja, äh,
2: sicher auch so. Na, ja. Okay, das ist Definitionssache. Äh, die Ansetzung für die Summer Card war halt, äh, so viele Leute wie möglich auf die payback card
0: kloppen. Auf jeden Fall, äh, ihr habt es gehört, die Good Brothers äh, mischen sich natürlich wieder in die Tag Team Division ein. Es gab dann, wie gesagt, dieses 4-Way-Match, Carl äh, Anderson, Dina, TJP und Rich, Swan, äh, für mich ein sehr würdiger... Ein sehr würdiges letztes Match des Abends. Äh, Karl Anderson gewann nach 14 Minuten. Finde ich gut, dass er den Sieg bekommt. Hat ja auch äh, zuletzt immer mal wieder was gewonnen, was auch sehr cool ist. Und wird tatsächlich, wenn es sehr gut läuft, wird er nächste Woche Tag Team Champion bei Impact und IWGP US Champion bei AEW. Das wäre doch funny. Ah. Oder halt New Japan. Das wäre doch funny. Ah, Das wäre wär schon richtig
2: geil, weil Karl Hast du in der Vorwoche dieses Bild gesehen, wo Kenny rauskam? Äh, oh, ja. Und, und die, äh, mit, mit Don Kellis und mit den Good Brothers und jeder hatte einen seiner World-Title um und Carl Anderson hatte den AEW-World-Title um die Hüften geschnallt und das sah gar nicht schlecht aus.
0: Das sah richtig gut aus,
1: ja. Und Kellis hat auch einen Titel umgeschnallt gehabt.
0: Er ja, hat den ja, AAA-Titel. Äh, <lacht>
2: Ja, ja, Kellis hatte den AAA-Titel. Und Gallows äh,
0: den TNA-World. Ja, genau. Der von,
2: von allen, muss ich zugegebenermaßen sagen, immer noch der für mich
0: Hübscheste ist. Ich würde schon sagen, der AEW-Titel ist hübscher. Aber ähm, ich fand auch Gallows mit dem TNA-Titel sah nicht schlecht aus. Also irgendwie, das sind so Bilder, die werden wir wahrscheinlich nie, sage ich mal, äh, regulär zu sehen bekommen. Aber es war schon mal noch mal schön, einen Carl Anderson mal mit einem Singles World Title <lacht> ja. zu sehen. Und ich würde mich ja echt freuen, wenn der ähm, Mox den Titel abnimmt. Ist ja ein großer Name in Japan nach wie vor. So als US-Champion ist jetzt nicht zu groß, aber auch nicht wirklich klein. Von daher, ich fände schon cool, wenn wir Carl Anderson als Double-Champ in dem Sinne sehen, Tag Team und äh, IWGP US-Champion, hätte ich Bock drauf. Ich mag Carl Anderson unnormal. Also wirklich. Nee,
2: ist ja auch definitiv. Also, dass er als Singles Wrestler auch was drauf hat, das hat er ja in Japan äh, gezeigt. Äh, aber sag mal, wie ist denn jetzt dieses äh, dieser Main Event oder das letzte Match der Show denn ausgegangen?
0: Ja, Karl Anderson hat gewonnen, wie schon erwähnt. Ich glaube, heute hörst du mir ich, nicht, so, eher, nicht so gern zu. Ja, 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 ja. Entschuldigung, Entschuldigung, ich sollte mal die Füße waschen, damit
2: der Dreck nachrutschen und ich wieder besser höre. Entschuldige.
0: Ich verzeihe dir natürlich. Oh. Ähm, nee, aber wie gesagt, Karl Anderson gewinnt und für mich auch tatsächlich das Match des Abends. No, äh, keine Frage an der Stelle. Ja, bei, bei, bei der Show auf jeden Fall. Wie siehst du das,
2: Pascal?
1: Ich wüsste ja nicht, welche jetzt anders davor stechen sollte. Das andere waren fünf bis zwei Minuten Matches, <lacht> was mhm. natürlich äh, unterhaltsam war. Äh, ja, das kann nun auch der Main Event, das war ein klasse match Ich bin eh ein Fan von Multimaten-Matches, wo nicht alle der Meinung sind, <lacht> Chris. Ähm, aber ich feiere sowas immer und ja, ich war sehr unterhalten. Vor allem bei, der, bei den Leuten, die bei diesem äh, match drin waren. Ich bin mal gespannt, wie das andere Match nächste Woche aussehen wird, wo dann die Gegensätze ah ja, aufeinandertreffen.
2: Genau. Die, die, die Leute, die heute nicht angetreten sind, dann Antrieb, ne?
0: Also quasi die ganzen Big, Big Men. Ja. Das wird interessant, ja.
2: Palabar, Gallows,
0: äh, Willie Mack und Doring, ja.
2: ja Dandy äh, Doring wollte ich schon sagen, Joe Doring. Danny Doring war jemand anders
1: Also werden Dena und Joe Doring dann was denn, wie will sie dann antreten? Obwohl Rhino den Pokal da eingesetzt hat.
2: Nein, nein das ist so. Ähm, Freebird Rule, ne? Äh, Freebird Rule, genau. Weil im Design treten unter Freebird Rules an. Das heißt, weil im Design als Ganzes ist Tag Team Champion. Und wer dann jeweils in den Matches die Titel verteidigt, das kann sich ändern. Da ist dann mal Rhino mit Dina, Dina mit Doring, Doring mit Rhino. Nur Eric Young selber, der ist ein bisschen außen vor, weil ich glaube, der ist ja auch im Moment noch verletzt. Ne?
1: Weiß ich gar nicht. Aber somit hat man ja schon mal zumindest angekündigt, dass Dana und Joe Daring Match antreten werden.
2: Das äh,
0: ist dann wohl anzunehmen.
1: Was schon mal eine schlechte Entscheidung ist, denn Dina ist eindeutig das schwächere Glied in der
2: Gruppe.
0: Ja, du. Der schwächste Glied in der Gruppe sehe ich aber tatsächlich lieber als Doring. Ich hätte äh, wesentlich mehr Bock auf Rhino und äh, Dina in der Hinsicht. Aber ja, ich glaube eigentlich, für, für die Big Mans brauchst du da einen Doring schon irgendwie drin.
1: Ja, die haben wahrscheinlich eher so einen, auch einen, einen Dina genommen. Joe Doring, weil es halt einmal Joe Doring halt der äh, größte von denen ist an dann halt Schmalere, was bei jedem
0: Gruppierung halt dann der Fall ist. Wahrscheinlich ja, von... ist ja nach wie vor verletzt, ne?
2: Ja, ja, ja meine ich ja, meine ich ja, ne? Also der ist ja außen vor.
0: Ja. Da, ähm, das nächste Segment würde ich gerne an einen von euch abtreten, weil ich sehe gerade, <lacht> ich glaube, ich habe das nicht gesehen. Hast du das also, nicht gesehen? Na,
2: dann übernehme ich das gerne mal. Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, ähm, dass Susan und ähm, Kimberly wieder verloren hatten und Kimber, die war jetzt, äh, äh, der war klar, da muss irgendwas passieren und es kann eigentlich nur eine geben, die halt diese äh, Sache noch retten kann und das ist eben Sue Young. und Susan weiß ja nicht, wer Sue Young ist ne? Und und, und äh, es gibt halt einfach nur einen, der aus Susan wieder zu Young machen kann. Und so gehen die beiden dann zu Father James Mitchell. Und der äh, äh, geleitet dann auch Susan in seinen äh, Raum, wo damals aus Susie ja, Susan wurde. Nee? Und äh, er sagte, ich, ich kümmere mich drum, aber... Äh, Gucken wir mal, was bei rauskommt sozusagen. Na, und dann müssen wir mal schauen, eben ob jetzt äh, die gute Susan Susie noch eine vierte Reinkarnation oder eine vierte äh, gespaltene Persönlichkeit bekommt. Oder vielleicht, was ja auch äh, interessant wäre, ob sich alle drei in einer Person zusammen manifestieren. Das wäre ja auch noch eine interessante Sache. Also auf jeden Fall ist er dann mit ihr da äh, drin verschwunden und Kimberly blieb draußen zurück und äh, ist jetzt ebenso äh, gespannt wie wir, was denn da
0: äh, rauskommt, wenn die Tür wieder aufgeht. Ja, also ich, ich rechne fest damit, dass es nicht zu so young wird. Irgendwie da entweder wirklich was Viertes Neues oder wirklich, wie du schon sagst, so ein so eine Mischung aus allen dreien, das wäre schon echt interessant zu sehen. Äh, bin ich mal gespannt. Bin ich echt mal gespannt.
2: Mhm, definitiv. Ja. Und was sagst du, Pascal? Ich bin auch sehr gespannt, aber
1: ich hielt früher nichts von sowas mit Leuten mit verschiedenen Charakteren. Aber das finde ich, <lacht> ist wirklich sehr gut umgesetzt und ich freue mich da auf mehr.
0: Ja, das Ding ist halt auch, äh, Susan oder wie auch immer so, wie auch immer man sie ansprechen soll, die Dame dahinter, die hat auf jeden Fall auch, sag ich mal, das Talent, wirklich jeden Charakter zu spielen. Ne? Also ja, es hat schon ein äh, bisschen Züge von einem Bray Wyatt, der irgendwie alles so hinbekommt, was er denn spielen möchte. Ne? Und daher, warum nicht? Ne? Ich ich halt der nicht Frau als,
1: uh, Büroassistent gesehen.
0: Als Büroassistent nicht, aber <lacht> als Firefly Funhouse Bray ist halt auch eigentlich eine, das so ein kompletter Switch zu dem äh, Gildenführer, ne? Ja, daher, genau. ähm, Das so
2: richtig, Und, oder zum, zum Fiend. Aber da bleibt man mal zu hoffen, dass äh, Bray Wyatt auch wieder auf die Beine kommt, weil den hat ja, wie man so hört, der Tod von Brody Lee so richtig aus den Latschen gehauen. Weshalb er jetzt off Camera ist.
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, sehr talentierter Mann. Das sind auch Leute, die ich echt... Ähm, also das sind halt Leute, wo du merkst, ne? das sind nicht nur Wrestler, das sind auch äh, überragende Schauspieler in dem mhm. Sinne.
2: Ja, das ist also ein gutes Gesamtpaket. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Wenn du ein guter Wrestler bist äh, und kein guter Schauspieler, dann hast du Roderick Strong. <lacht> nee? Und äh, wenn du ein guter Schauspieler bist, aber kein so guter Wrestler, dann... Äh, was würde ich jetzt sagen, vielleicht ein Miss oder so, der jetzt nicht die der super gute Techniker im Ring ist, seinen Job äh, gut macht und dann gibt es halt die Gesamtpakete, die im beiden gut sind. Ja, ja. Oder, oder noch besser als äh, guter Schauspieler <lacht> oder äh, Promomensch und nicht so gut im Ring ist The Rock. Weil der oh, ja. im Ring war er limitiert, hat nicht viel gemacht, aber er war wenn es ums Zappeln ging, da kann ihm keiner was vormachen.
0: Das Ding ist halt, was The Rock echt übel ausgemacht hat, war, wie du schon sagst, nicht sein In-Ring-Stil und sein Wrestling in dem Sinne, sondern all allein sein Gesicht, wirklich jedes Geld wert, was Vince und Hollywood je für ihn bezahlt hat. Ne? Also an der Stelle wirklich Face-Expressions, Alter, das ist das Wichtigste. So, das unterschätzen viele. Finde ich wirklich, ähm, ja, ich liebe The Rock, muss ich an der Stelle mal sagen. Ähm, ja.
2: Aber wen du fast genauso liebst wie The Rock, das ist. Kenny der by God. Wrestling, God.
0: Ernest so. Ja, ist <lacht> ungefähr auf dem Level, aber nicht <lacht> ganz ja.
2: Ja, da, da. Da musst du dich noch ein bisschen anstrengen, Pascal, bist du ein Wrestling. Äh, Gott, wie Kenny Omega. <lacht> <Konkurrenz?
0: lacht> ich habe ja, hab ja damals in meinem äh, Bewerbungsgespräch ähm, auf eine Frage geantwortet, die lautete, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Habe ich damit geantwortet, ja, in Hollywood mit The Rock als meinem Sidekick. Auf Platz zwei tatsächlich wäre ähm, für den Posten Kenny Omega. Und Platz drei wäre tatsächlich auch direkt du, Pascal. Ja, genau. Also weit
2: ist nicht mehr. Ja, dann aber in der Kombination du in der Rolle von Candy Omega und Pascal in der Rolle von Michael
0: Nakasawa.
1: Ja, dann verstehe ich aber, dann verstehe ich aber auch, äh, dass du nicht genommen worden bist, weil ich erst, <lacht> erst auf Platz 3 gelandet bin.
0: Ich arbeite nur schon fast drei Jahre da, ja. <lacht> <lacht> und nee, alles. Äh, ja, ich meine, nee, mein Nakasawa wirst du nicht. Du wirst halt einfach der, äh, der Kevin Hart zu meinem The Rock. Damit der, einverstanden. Der, der,
2: der Brennan Cutler zu deinem äh, Matt Jackson. Ja, Oder oh, so. Oh. So, Main Segment.
0: Jetzt aber tatsächlich Main Segment, Main Event, wie auch immer man es nennen möchte. Die heutige Ausgabe wird natürlich mit der Vertragsunterzeichnung für das World Title Match bei Anniversary beendet. Kenny Omega und Don Callis kommen heraus, während sich Scott Damore bereits im Ring befindet. Damore zeigt äh, sich von dem heutigen ist sehr überrascht, äh, da er nicht damit gerechnet hätte, dass, seine, äh, dass sein Herausforderer eingesperrt wird. Kellis äh, und Omega sind guter Dinge, da hin als Herausforderer schließlich wegfällt. Doch die wichtigste Person der gesamten Liga befindet sich glücklicherweise gerade im Ring, natürlich Omega. Äh, Omega unterzeichnet den Vertrag, obwohl ein Herausforderer fehlt. Doch Damor bittet um Geduld. So, plötzlich geht das Licht aus. Und es wird auf den äh, großen Bildschirm geschaltet. Dort sehen wir ein Video von dem angeblichen Angriff. Eine versteckte Kamera enthüllt das, es sich bei dem Angriff äh, ja, um die geplante Aktion handelt. Äh, Johnny, äh, Johnny Bravo war aber tatsächlich äh, der verkleidete Sammy Callahan und hat den Angriff äh, gegen Callis inszeniert. Das Licht geht wieder an und Sammy Callahan befindet sich im Ring und der Brawl, den jeder erwartet hat, bricht aus. Omega kann einen Schlag äh, mit dem Titelgürtel ins Ziel bringen, doch Kellen kontert den äh, äh, Pile-Driver mit einem Low Blow. Eher ein Pie-Driver dann gegen äh, Omega folgt. Anschließend unterschreibt er den Vertrag und befördert Omega dann mit einer Powerbomb durch den Tisch. Oh, Sammy Callan possiert dann noch mit dem Titel, ehe die Show off-air geht. Und ich finde, das ja, der Main Event hat mich doch noch ein bisschen gehypt. Finde ich ehrlich. Schönes Segment, finde ich. Ja, top Segment.
1: Äh, richtig gut aufgebaut. Semi muss natürlich stehen. Zum Glück war das noch nicht die letzte Show, sonst hieß es ja äh, wir wissen dann schon, wer gewinnt. Äh, ansonsten gut umgesetzt. Das ist Bravo, dahinter steckt. Hätte ich jetzt am Ende jetzt nicht gedacht, muss ich zugeben. Äh, dass das irgendwie nicht echt ist, waren wir auch schon bewusst. Aber ja, gut umgesetzt. Und ja. Keller mit so einem Gürtel in der Hand. So ein World-Titel. Was Feines. Äh, hätte ich schon Bock drauf.
2: Nee, definitiv. Er hat ihn ja schon getragen. Und äh, so ist es aufgebaut. Man sieht, er kann Kenny besiegen. Er ja, ist äh. gefährlich. Na, und jetzt wäre so als als kleiner Abschluss in die Richtung so um Johnny Bravo wäre natürlich äh, geil wenn dann nächste Woche äh, ein ein äh, Swinger's Palace Segment kommt wo Bravo am, am äh, an dem Tisch sitzt und seinen äh, Dealer Job macht und äh, Johnny Swinger daneben steht und Geld zählt was er von Don Kellis bekommen hat weil er ihm Bravos Dienste verkauft hat weil er war ja vorhin, äh, äh, wie du gesagt hattest, war er ja nicht im Palace, weil er hatte ja wichtige Geschäfte zu machen. Und wer kann wichtigere Geschäfte anleihen als Anton Kellis?
0: Stimmt natürlich. Also wirklich sehr interessant. Ich war kein Fan davon, dass man hier Sammy Callahan gegen Omega vor äh, Moose gegen Omega stellt, so rein vom Stellenwert her. Aber im Endeffekt spielt es ja echt ganz gut aus und die Fehde ist interessant, finde ich. Das Match bin ich auch mal echt sehr gespannt. Glaubt ihr, ähm, denn wer wird denn gewinnen? Omega verteidigt, glaube ich.
2: Naja, ups. So. Äh, naja, also sie sagen ja, dass sie diesen ganzen Titelrand von Omega schon von vorn bis hinten durchgeplant haben. Ähm, also ich glaube, bei Slammiversary, wenn, dann könnte es vielleicht Sammy schaffen, vielleicht mit Hilfe, dass jemand anders eingreift, muss man mal schauen. Ähm, ansonsten wird es definitiv ein richtig großes Match. Das, das auf ist jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube tatsächlich, dass Sammy Kellen Gewinn wird. Allein unter einem Feel-Good-Moment entweder mit Zuschauer so zu kreieren, das war natürlich jetzt der perfekte Augenblick dafür. Solange Sammy da, uh, seine nächsten Titel nicht gegen eine Frau verteidigen muss,
2: ja.
0: wird auch ein guter Wander nach werden. Meinst du? sich stimme ich dir dazu. Nur mir liegt halt AEW wieder im Nacken. Ne? Ja, ich meine, klar soll man das irgendwie trotzdem als getrenntes Produkt sehen, eventuell. ne? Aber Wann haben wir Slammiversary? Nächste Woche, ne? Mhm. Am ja. Wochenende. Übrigens Ah, okay, Wochenende okay, okay, okay. Nee, Quatsch. Äh, Doch, nächste Woche.
1: Also diese Woche, wenn es rauskommt.
0: Wenn es rauskommt, diese Woche Slammiversary. <lacht> Wollen wir dann vielleicht gleich noch eine kleine Preview generell machen, weil wir kommen vorher wahrscheinlich nicht dazu. Einfach mal so okay. schnell die Karte durchgehen.
2: Mach mal, ich meine, wir haben
0: jetzt mit Omega gegen Kellen angefangen. Äh, den Rest können wir auch gleich mal durchsprechen. Mehr wird nicht mehr draufkommen in der nächsten Impact. Ähm, dann hätten wir auch mal darüber gesprochen. Aber wir haben ja dann in zwei Wochen oder so äh, Fight for the Fallen, wo dann eventuell Omega seinen AEW-Titel verteidigt. Und ich Ach, weiß nicht, ob ich da vorher sehen will, dass Omega den Impact-Titel schon verliert. Ah, es ist schwierig, es ist echt schwierig. Ähm, ich, äh, das macht es ja wirklich. Interessant irgendwo.
2: Ja, Welche Karten ja, ähm, haben wir denn sonst noch? auf das
0: Mr. Timekeeper, unser Mobius, ähm, Thorsten, erzähl mal, wie viel Zeit ich, haben wir denn noch? Können ich, wir mal die Card für Slammiversary durchgehen?
2: Ey, ich wurde doch gar nicht gestutzt. Menno. Nee, alles gut. Wir sind jetzt bei knapp
0: 1,40. Also machen wir es noch, oder? Äh, finale Tipps,
2: Omega Na gegen Tallahan. Ja. 50-50 mmh, äh, äh, mit einer leichten Tendenz zu Kelly.
1: Hundertprozentig Sammy.
0: Dann sage ich hundertprozentig Kenny. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, dann äh, Morrissey gegen Edwards. Ähm, Morrissey. Ich glaube, das ist ja, das Einfachste. ne, Würde ich auch sagen, Morrissey macht das. Na, muss, muss, um ihn besser aufzubauen was schwieriger zu tippen ist äh, Impact Tag Team Championship Match 4 Way Violent by Design Good Brothers äh, TJP und Falabar und Swan und Mac und ich gehe da tatsächlich mit den Good Brothers ich will noch mal einen Run sehen von denen und ja Violent by Design muss vorbei sein endlich
2: ja da, da stimme ich dir zu
0: ich bin da wird Swan und Billy Mac auch interessanter Pick ja dann Wenn's nicht die anderen beiden sind <lacht> Ja, ist, ist, solange es nicht, weil und bei Design ist, juckt es mich eigentlich auch nicht, wer die Titel gewinnt. Ne? Ja, TJP und Fallabar brauche ich jetzt nicht als Tech Tim Champion.
2: Nee, TJP ist auch einer, der eher Singles besser unterwegs ist ne? ja,
1: Also TJP ja, auf als jeden Fall. Tag Team Champion okay, aber nicht mit fallerbar
0: Dann, Fire and Flavor verteidigen ihre Titel gegen Rosemary und Havoc. Ich sag ganz klar Titelverteidigung
2: äh, Titelwechsel.
1: Ja, ist sehr schwierig. Äh, Fallen Flavor, die Titel schon ziemlich lange halten. Boah, ähm. Ah,
0: das wird
1: äh, Fallen Flavor.
0: Gut, <lacht> jetzt wird's wieder etwas einfacher. Moose gegen Saban. Äh, ganz klar Moose, oder?
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, muss man Bild, doch nochmal schwierig werden, oder?
2: Ja, wird ein guter Kampf, aber am Ende muss Muster der Sieger sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist auch, glaube ich, wird ein schöner Opener. Mal schauen. Äh, jetzt muss man doch wieder etwas äh, schwieriger an die Sache gehen. Die letzten beiden Matches sind nicht so easy zu tippen, finde ich. Äh, hier, Ultimate X, Alexander Austin, Rohit, Titi Williams, Trey Miguel und Chris Bay. Was sind da eure Tipps?
2: Äh, Titelverteidigung.
0: Boah, das ist wirklich, wirklich schwer.
2: Also entweder Titelverteidigung oder weil Josh Alexander dann, ich sag mal, in die World-Title-Region irgendwann hochgepusht werden soll, Chris Bay. Ich
1: gehe stark davon aus, dass es jemand sein wird, mit dem wir nicht rechnen. ist tippe ich auch Trey Miguel.
0: Finde ich sehr interessant. War auch noch nie Champion, und daher Deswegen. ist cool. Aber ich glaube, Chris Bay macht's. Und dann zu den Frauen. Diana Purrazo. Verteidigt gegen wen? Und verliert sie? Ja, nein? Ich sag sie verliert. So, schon raus.
2: <lacht> das wird schwierig. Kommt immer auf die Gegnerin drauf an. Ich sage, verliert ja, bleibt aber Championess, also die Q. Die Q, genau. Irgendwie so. Okay. Halt. dass Ä sie zum Beispiel am Ende ihren äh, Fujiwara armbar nicht lösen will und deshalb das umgedreht wird, das Ergebnis oder so.
0: Mhm. Ja, ja, und du? Coole Sache. Und du? Äh, und ich? Ich sage Titelverteidigung gegen Laurel Vanessa. Ja, du, du,
2: du kommst hier nicht
0: äh, um äh, <lacht> deine Aussagen rum, ne? Ja, alles an. gut, alles gut. Ähm, nee. Aber ist eine interessante Card mhm. und ich denke, wird vor der Crowd auch ganz gut abgehen. Auf jeden du Fall, Du ein dann. paar coole Babyfaces dabei. Josh Alexander wird Reaktionen des Todes sehen, davon bin ich schwer überzeugt. Aber auch natürlich mit Sicherheit die Good Brothers wieder... Eddie Edwards mit Sicherheit auch, kann ich mir gut vorstellen, gerade gegen Morrissey. Wird interessant, wird wirklich sehr interessant. Und vor allem dann sieht man auch, hey, haben unsere Babyfaces in der Pandemiezeit funktioniert? Ja, nein. Das ja? Stimmt, <lacht> Babyfaces rauskommen, und mal ausgebucht werden. Gerade <lacht> bei einem Swan interessiert mich das extrem.
2: Ja, das ist so die Frage, so bei den äh, Promotions, die jetzt noch gar keine Fans dabei hatten bisher. Also ich sag mal eben Impact und WWE bei AEW, die ja dann schon zumindest ein gewisses Quantum an Fans dabei hatten. Da hat man ja schon gemerkt, dass die Faces auch wirklich so ziehen, wie sie gedacht sind und nicht jetzt irgendjemand beim Publikum so völlig andere Reaktionen hervorruft, als die, die eigentlich beabsichtigt sind.
0: Ja, naja, das stimmt schon.
2: Ja, es wird definitiv interessant und ich denke mal, ähm, auch äh, besser die, äh, der Event als so eine Show ohne Fans.
0: Ja, denke ich, denke ich tatsächlich auch. Also, ich bin wirklich ähm, sehr guter Dinge und freue mich wirklich auf Slammiversary in dem Jahr. Mhm. Und damit ähm, ja, haben wir eigentlich alles besprochen, was es zu besprechen gibt. Impact ist auf einem interessanten Weg nach wie vor bin echt mal gespannt, wenn jetzt äh, auch AEW und so auf Tour ist, wie da die omega sache weitergeht, ob man die weiterhin da hin und her schickt. Wer weiß. Ähm. Naja, das, das Gute
2: ist ja, dass bei Impact halt äh, voraufgezeichnet wird.
0: Nach wie vor, naja.
2: Ja, das hat man ja an Kenny selber gesehen, weil bei, bei Dynamite ist er ja die letzten zwei Wochen schon mit dem äh, Lemmy-Gedächtnisbad aufgetreten. Und den hat er ja hier noch nicht gehabt. Das stimmt, ja. Na, und das, das sagte ja auch irgendjemand, der jetzt äh, vor kurzem gewechselt ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Der hat auch gesagt, bei, bei Impact ist das halt immer so äh, aufgezeichnet. Und bei AEW äh, halt äh, äh, auch mal aufgezeichnet, aber meist auch live
1: wir kommen jetzt auch so langsam darauf äh, zu dass wir ein jahr also
2: wohl zumindest ein jahr über impact gesprochen ne, oh, äh, haben das stimmt ich glaube wir haben mit äh, irgendwie haben wir mit slamiversary letztes jahr angefangen da kurz danach ne? nee, wir haben äh, das erste war eine äh, Pre- äh, weiß stimmt, was, ja eine
1: Vorschau haben wir auf dem slamiversary gemacht und dann ging es los
2: das ist auch cool ja, wir sind, jetzt wir sind ja.
0: doch jetzt schon ein gutes halbes Jahr bei Wrestling Infos, ne?
2: Ja, wahnsinn. Heftig. Und ich muss sagen, hier ist muggelig. Hier gefällt mir das.
0: Ja, ich bin auch wieder
1: froh, dass ich viel Zeit dafür habe und jetzt wieder vernünftig ja. mit euch darüber öfter sprechen
2: kann. <lacht> das freut uns auch. Wir haben dich richtig vermisst. Oh, das ist auch ist es. und Nein, ist schon wirklich. <lacht> genau. Ja. Ähm Hast du sonst noch was, Emra?
0: Ich habe tatsächlich nichts. Ähm, ihr könnt gespannt sein bei uns in den Reviews, ob ihr im Impact Asylum oder bei der Elite Hour. Da wird es in Zukunft echt sehr zur Sache gehen. Es kommt einiges auf euch zu. Auch sehr interessante Infos, die ich jetzt noch nicht rausknallen möchte. Seid also heiß. Äh, wird interessant alles. Ja, bald wird auch hoffentlich mal wieder was aus Japan kommen. Hoffe ich von äh, Chris und Marius. Und ansonsten, ähm, ich habe jetzt den Plan irgendwie nicht vor Augen. Steht irgendwas Großes an bei uns oder müssen wir was bewerben? Mm,
2: jetzt nicht direkt. Wir können mal gucken, ob wir irgendwie dann kommendes Wochenende oder zeitnah eine Pay-Per-View-Review hinbekommen. Wobei, ich glaube, wir uns da aber mit den Jungs von BWI beißen äh, würden, dann müssen wir mal abstimmen mit dem Kunden Andi und dem Chris aus Wien, ob die eine Review zu Money in the Bank machen, weil das ist ja genau am selben Wochenende wie Slammiversary, wenn ich mich jetzt nicht kolossal irre. Na, Aber ansonsten vielleicht mal eine, äh, wieder eine Pay-Per-View-Review oder wir knallen die einfach in die näch ins nächste Asylum mit rein, dann wird das wieder Asylum XXL. Oh yes,
0: <lacht> habe ich Bock drauf.
2: Ja. ja. Ähm, eine Sache wollt, würde ich dann noch sagen, da, ähm, das weiß ja der Emra schon, da hatten wir in der Elite Hour Gruppe, wir waren ja auch beide zusammen äh, bei AEW beim Podcast mit, hatten wir das angesprochen und zwar wollen wir auch mal eure Meinung, liebe Hörer, äh, einholen, äh, gerne, äh, Kommentare über unsere Leistung, über die Shows. Wir wollen mit euch in Dialog kommen, was das angeht. Stellt uns auch gerne Fragen. Nicht? Also, äh, ob es nun in Anführungsstrichen fachbezogen, also Wrestling bezogen ist, oder auch privat. Da kann dann ja jeder, der angesprochenen selber entscheiden, ob er das dann preisgeben will. Ähm, äh, dann Fragen stellen gerne im Forum oder auf Twitter. Und da, das wäre äh, cool, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr in Dialog kommen und äh, dann würden wir die auch äh, dann einfach beim nächsten Asylum mal mit vortragen. Wärt ihr beiden damit einverstanden?
0: Ja, natürlich. Äh, ja, Zuhörerinteraktion habe ich überhaupt kein Problem damit, sogar im Gegenteil. Na, wir sind Passt.
1: Da. Passt. Uh. Ja? Zuhöre, was ist das? Ich kenne das nicht.
2: Äh, ich, hat nichts
0: mit zu tun haben. Ha haben wir im Impact Asylum auch nicht. Ja, nein, nein, richtig. Wir, auch.
2: Wir, wir reden mit dem kosmischen Nichts. So ist es, ja. Okay, ich glaube, äh, jetzt sollten wir langsam zum Ende kommen.
0: Es wird ein bisschen Wird sehr mehr gerade, ne? Ja. <lacht> ja. Okay, ja, nee, äh, tatsächlich, äh, mir war es wieder wirklich ein Fest, hat Spaß gemacht mit euch, äh, vor allem mit mit Pascal. Ja. Gab es eh nicht so oft, jetzt aber die große Rückkehr. War schön, dass du dabei warst. Herzlich willkommen zurück nochmal an der Stelle. Ja, von mir war es, dass ich übergebe gern mein letztes Wort. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, dann äh, verabschiede ich mich auch, freue mich natürlich ebenso, wie Emra, dass der Pascal wieder an der Seite ist, der ja im Asylum ein eigentlicher Partner ist. Aber den Emra haben wir auch ganz lieb gewonnen. Er darf bleiben, wenn er will. Ich, ähm, ja, dann verbleibe ich jetzt mit einem frühen äh, Tschö mit Ö und hoffe, dass ihr ganz viele Fragen und Kommentare hinterlasst. So, und die letzten Worte dieser Show gehören jetzt unserem Rückkehrer.
1: Ja, ich bin genauso äh, erfreut wie die anderen beiden, dass der Pascal wieder da ist. <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten, hier im Podcast. Und hey, Spaß beiseite. Ich bin wieder eine sehr in der Freude mit Thorsten, Emra. Ja, okay, mit Emra natürlich weniger, weil er, er bei AEW ist, aber das ist eine andere Geschichte. Und
0: noch nicht, ich wäre gern.
1: <lacht> ja, jetzt nicht Wesley, richter wir wollen ja AEW noch ein bisschen behalten und nicht direkt in den Abgrund stürzen
2: hat Kein, oh. kein Quotenkiller zu EW. <lacht> oder was?
0: Richtig. Okay, äh, das ist böse.
1: Also ein bisschen Insider reinpackt, dass wir mit unserem Beef noch weiterkommen. Weiter <lacht> 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 aber es aber sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.